0: Sommersonne, Sonnenschein, wunderbar und der Himmel ist klar. Hier ist der Metacast in der 21. Ausgabe. Ich begrüße euch und hier ist der Martin am Mikrofon. An dem einen Ende ist zugeschaltet einmal der Jan. Moin, moin. Moin, Jan. Und einmal der Philipp. Moin, moin Phil. Moin. Na, wieder alle dabei? Wieder alle am Boot? Ja. Ja, hört ja. sich ein bisschen an wie auf dem Dom hier heute, ne? Ich will ja, irgendwas <lacht> verkaufen oder so. Ich hab keine Ahnung. <lacht> Na ja, so. gut. Aber wir sind schon mal drin, jetzt können wir gucken, was wir daraus machen. Ne? So ist es. Genau. Genau, genau. Wo wir noch Musik im Hintergrund laufen haben, Apple geht den Bach runter mit seinem Apple Music. Sieht so aus. 11 Millionen Kunden haben sie jetzt, aber alle nur im äh, Low-Cost-Segment, sprich in ihrem, ähm, ja, probier doch mal aus, drei Monate. Ich habe schon gekündigt. Was ist so bei euch, Phase? Ich habe es immer noch nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Und okay. anscheinend verpasse
1: ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich finde 11 Millionen auch, also dafür, dass immer groß geschrieben wurde in den Medien, oh, 800 Millionen potenzielle Kunden und sonst wie, ist 11 Millionen in der Trial-Phase jetzt auch echt mau, oder?
0: Ja. Mhm. ja ich kann es einfach nicht benutzen. Also ich kriege die Krise. Also wenn ich, das ist tatsächlich so, wenn ich iTunes aufmache, könnte ich schreien. Ich finde mich nicht zurecht und äh, lobe mir doch da Spotify. Vielen Dank, Spotify.
1: <lacht> ja, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Anbieter. Also ja, du warst ja immer Google Music, richtig? Ich Google Music, genau. Ich bin mhm. da auch sehr zufrieden mit. Also, ich habe jetzt echt nicht so richtig das Bedürfnis. Ja, diese Radiosender waren ja noch eine ganz nette Idee, aber ja.
0: Wisst ihr, was mich gerade anguckt? <lacht> oh oh. Das sitzt auf dem Fuß meiner Schreibtischlampe hier. Aha. Ja. Ähm, ein Schokoladenmarienkäfer von meinem Lütten, den er mir mal gegeben hat. Von Ostern ist ein bisschen lang schon, oder? Ich, ja. Ich wollte gerade sagen, der fließt doch mittlerweile, oder? Ja, ich fasse ihn heute nicht an. Also wir haben hier <lacht> sicherlich auch 26 Grad oder so. Ganz vorsichtig in den Kühlschrank tragen. Nein, 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 nein. Ich lasse ihn liegen bis, bis Weihnachten. Dann esse ich ihn auf. Das machen wir in der Sendung. Genau. Ja, genau. So lange also, bleibt er wie
1: geschmolzen, ich. wieder ja. fest geworden.
0: Jetzt hervorragend. Ja, genau. Also ein Foto, liebe Leute, findet ihr auf Twitter demnächst auf unserer Webseite und auf Facebook.
2: Das wird aber bitte keine Themensendung. Ich will jetzt nicht Schokolade suchen müssen vom Vorjahr, um die dazu auszupacken.
0: Nee, 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 aber sei ehrlich, jeder von uns hat alte Schokolade noch irgendwo liegen. Ich bin liegen, mir oder? sicher,
2: ich bin mir 100% sicher in einer der Schubladen. aber genau deswegen will ich da nicht reingucken. Achso,
1: achso, achso. Na. Oder war das jetzt mehr so eine Allegorie für, für Apple Music irgendwie? Also irgendwie so ein bisschen schwammig, nicht richtig zu greifen und
0: läuft auch weg. Nö, nö, alles gut. Wobei, ähm, also, ja, worum geht's hier? Also macht Apple ein bisschen zu viel im Moment. Also auch äh, das Geschäft mit ihrem äh, Apple Pay geht langsam zurück. Das wird nicht mehr viel benutzt in den Staaten. Ähm, Apple Music hakt so ein bisschen, von meinem Gefühl hier, So, was ich von außen aus mitkriege. Und äh, die Watch ist jetzt auch überall erhältlich. Jo. Wie geht denn sowas? Ich denke, sowas kann man nur bestellen.
1: Ja, aber irgendwie sind, die, sind ja die Käufe stark zurückgegangen von allen Produkten irgendwie, ne? Hm.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Das mit dem Pay, ehrlich
2: gesagt, anders erhofft oder erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, da fängt der Erste an, mal so ein bisschen den Banken im Bereich Micropayment das Ganze abzulaufen. Ich meine, Paypal hat es ja schon erfolgreich geschafft.
3: Mhm.
2: Aber irgendwie startet das nicht durch, was ich mir jetzt auch nicht erklären kann. Ich hätte mir genau sowas mal für Deutschland gewünscht, so mit dem Handy zahlen können quasi. Ja, aber gibt es ja nicht für Deutschland. Eben, eben, ich hätte ich hätt es mir gewünscht und ich hätte es gehofft und ich kann es mir auch gar nicht erklären, warum Apple Pay in den USA zumindest nicht durchstartet. Das mhm, habe ich irgendwie ja. nicht so richtig nachverfolgt. Ist, ist
1: das denn da wirklich verbreitet irgendwie? Kann man da viel mit zahlen?
0: Ja. Anscheinend schon. Also, also das ist schon ganz, ganz vernünftig abgedeckt, so einigermaßen. Sie sind ja auch auf die Insel geschwappt, soweit ich das verstanden habe. Sie sind, glaube ich einmal nach England noch jetzt gekommen und war es auch schon Australien. oder oh, will ich mich nicht zu weit rauslegen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich glaube, nach England wollten sie ja noch gehen, laut der letzten Keynote äh, auf der WWDC. Auf der letzten.
3: Mhm. Hatten
0: sie das ja angekündigt, ne? Die nette Dame in dem flotten Dreiteiler, hätte ich bald gesagt.
3: Mhm. Ja.
1: Tja, weiß ich nicht. Ich es ja nie benutzt, also von daher, keine Ahnung, wo das, vielleicht würde ich dann auch sagen, äh, alles doof.
0: Ja, Ich habe so ein bisschen Sorge um Apple langsam. Die streuen zu viel. Ähm, das ist auch gefährlich. ne? Also wenn sowas floppt, so wie Apple Music, so nach dem dicken iTunes-Store, der ja nun wirklich jahrelang fett im Saft war. Und äh, ja, jetzt vielleicht merken sie jetzt oder kriegen sie jetzt mal zu spüren, dass nicht immer alles äh, gleich zum Goldapfel wird. Und äh, auch mal was im Bach runtergeht. Und gerade das Musikgeschäft. Ne? Sie legen ja großen Wert darauf, dass sie sagen äh, Apple Love Music. Ja. Wenn sowas schief geht, ja. das ist, glaube ich, schon, das tut schon weh, dann, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich finde es besonders toll. Also dass das für eine Firma, die sich mal vertraglich dazu verpflichtet hat, nie was mit Musik zu machen, ist das schon immer ganz toll. Aber,
0: naja, für den Moment. Ja, für den Moment,
1: <lacht> genau. Ja, das ist, ich, ich glaube, das entzaubert Apple auch so ein bisschen weil man sonst ja immer so zumindest die Leute die die in der Apple-Welt nur sehr affin waren dann ja auch der Meinung waren das, von, das Produkt von Apple das kann man immer kaufen das ist immer zumindest gut mhm. manchmal grandios aber zumindest gut ja. Und jetzt so den einen Flop nach dem anderen das ist natürlich dann irgendwie blöd ne dann ist auch wieder nur so ein Anbieter wie alle anderen auch muss man genau gucken ob man das haben will oder nicht ja dieses blind kaufen das nehmen sie sich damit glaube ich ganz schön raus
0: Ja, genau, das das wird wohl fehlen. Und ich glaube, es ist ja auch angekündigt, im September soll angeblich ein neuer Apple TV dann endlich mal kommen. Da sollte ja schon zur letzten WWDC, hieß es, veröffentlicht werden. Angeblich ist es zurückgezogen worden und wird jetzt im September deployed. Aber ähm, nun stelle man sich vor, äh, die haben ja nun auch einen Filmkatalog in ihrem äh, iTunes Store und einen Serienkatalog, wenn sie jetzt sowas ähnliches machen wollten wie... Amazon, Netflix, whatever, whatever. Ähm, dann ja. Und wenn das, das dann auch nicht klappt, weißt du, also ich bin ja relativ überzeugt so von von diesen Amazon bzw Netflix und hm. ich bräuchte das dann auch gar nicht mehr. Ich finde, sie kommen ein bisschen spät aus dem Quark
2: wobei sie ja das mit den Filmen in iTunes ja schon relativ lang haben und in Apple TV gibt es ja auch schon ein Eckchen länger.
3: Ja, aber nicht als Abo.
2: das, Das ist das eine und das andere ist, wenn man sich die Umsätze anschaut und du hast genau die großen Player gerade genannt, zumindest die, die man hier kennt, äh, die sind nie wirklich durchgestartet damit. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass sie sagen, sie wollen jetzt loslegen und sind damit zu spät dran. Nee, nee, die machen das schon weich hin und versuchen jetzt so zu spielen, wie es andere bereits tun. Ich glaube auch, das ist so erstmal zum Scheitern verurteilt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube da noch nicht dran.
1: Mhm. Apples, Apples Stärke, was dann ja nur auch immer, Ideen, die sie meistens nicht direkt selber erfunden haben, aber äh ja, die sie dann zumindest genommen haben und zu einem sehr überzeugenden Produkt gewandelt haben, was irgendwie doch ein Alleinstellungsmerkmal war, weil das, das Produkt so überzeugend war, dass andere da nicht mit konnten. Aber jetzt in so einem MeToo-Market irgendwie mitzuspielen und genau das zu machen, was alle anderen auch machen, nur irgendwie halt ein bisschen anders, aber nicht besser, das bringt auch nichts. Mhm. Ja, und, äh, und sich dann nur darauf zu verlassen, ja, wir haben so eine wahnsinnige Gerätebasis da draußen, ähm, das wird schon funktionieren, ja, das, ist ja so, das, ist, das ist ja eigentlich so Microsoft- Taktik gewesen immer, ne? Wir haben eine super Basis an Betriebssystemen und Office und darum bauen wir dann irgendwie alles andere. Aber das läuft immer, weil das hat halt jeder. Ähm, Ja. Hm. Ich
0: ich hätte von mir selber auch nicht gedacht, dass ich das mal äh, so kritisch sehe. Aber ähm, ja, im Moment baut äh, Apple so ein bisschen die Kompaktanlage, wo alles auf einmal drin ist und die anderen... ähm, Beispiel Microsoft macht jetzt irgendwie so ganz weit die Tore auf und sagt hier und da und tralala und das noch und so und irgendwie funktioniert das sogar und selbst Windows 10 scheint nicht die absolute Flopbleiche zu sein. Es gab ja ein schlechtes Ding zwischendurch, so Windows 8 und 8.1. Das können wir ja mal so als ein Bundle nehmen. So viel hat sich ja dann auch nicht getan bei 8.1, aber äh, da läuft der Laden glaube ich im Moment ganz gut.
1: Ich glaube auch. Die meckern zwar auch immer, auch Microsoft bewegt sich ja viel und will in eine ganz andere Richtung, haben ja auch einen ganz anderen Fokus als, als Apple jetzt.
0: Ja, Aber, ja, das ist richtig. Ähm, Aber ich denke so, wenn, wenn gerade Musik bei Apple nicht wirklich ein Erfolg werden wird, dann äh, oha, also da wird dann doch schon ein bisschen was passieren müssen, glaube ich. Die können es ja auch nicht günstiger machen. Also über den Preis m- kriegst du die Leute ja nachher auch nicht mehr. Also selbst mich nicht, also guck mal, wenn man jetzt sagt so, okay, bei Apple Music kriege ich sechs Leute äh, in diesem Familienverbund da, in diesem Clanwesen da irgendwie, ähm, mitunter, mit der Familienfreigabe oder wie es auch immer heißt, (lacht) mit diesem Familienaccount, das ist ja schön, ähm, bloß es funktioniert irgendwie nicht so gut, ne? Also also für mich ist der Mehrwert wirklich nicht da, also im Endeffekt, Mhm. äh, ich habe einen Bekannten, äh, ich kann da nur mal im Bedauern im Moment aussprechen, dass er gesagt hat, nö, Spotify habe ich noch nie gehabt, wollte ich auch nie, ich habe gleich Apple genommen und jetzt, wir sind hier ein (lacht) Vier-Personen-Haushalt und alle haben so ein Gerät und äh, das funktioniert doch. Ja, aber er hat das Licht, glaube ich, noch nicht gesehen irgendwie.
1: Tja, ja, Hm. vielleicht. Das, vielleicht, wenn man das vorher nie hatte, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit.
3: Vielleicht, ne? Vielleicht ich, ich glaube, die,
1: die elf Millionen, die sie jetzt haben, da sind wahrscheinlich schon irgendwie, also ich glaube, dass, dass gut über die Hälfte Leute sind, die schon irgendwo anders Streaming-Abos haben und sich das halt mhm. auch mal angucken, was Apple so macht.
2: Kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, ich glaube, dass mit dem Verwöhnt trifft es nicht. Weil ich meine, du entscheidest dich ja für ein Produkt aufgrund der Leistung oder dem, was es kann. Und das würde ich jetzt als Konsumer nicht als verwöhnt ansehen. Ich nehme halt das beste Produkt, was für mich interessant ist.
0: Na ja, ja. Da die kommt Auswahl halt ist eben eher. auch recht, ja, sie ist eben schon da, Man, der Mensch ist aber auch ein Gewohnheitstier, finde ich. Also das merke ich jetzt ganz stark. Wahrscheinlich hätte ich damals auch gesagt, ja, ist doch geil, das ist alles da. Mhm. Mhm. Und jetzt irgendwie so, mh. das ist mir, ja, also ich komme komm nicht mehr klar. Das mag für andere natürlich auch nicht gelten, das ist ja klar. Mhm. Naja, gut, okay. Wir haben noch eine große Übernahme diese Woche zu feiern, in Anführungszeichen. So wie ich das immer gerne ankündige. Mhm. Adi, das übernimmt Rantastic. Ja, habe ich
1: auch gelesen. Ja, Macht vielleicht irgendwie Sinn, ne? Ich, äh, ehrlich gesagt, ich habe Rantastic noch nie verwendet. Ich kenne das vom Namen her.
0: Du bist noch nie gelaufen. Hey.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe auch Rantastic <lacht> tatsächlich noch nie verwendet. Ja. Ähm, ich habe irgendwie nur, ich meine, Springer hat sich damit ja ganz schön hat seine Investitionen ja ganz schön vergoldet, muss man sagen. Mhm aber ähm, ich kenne das auch tatsächlich nur da ich kenne es glaube ich echt nur daher, weil Springer das mal irgendwie zumindest halb gekauft hat
0: Okay. Ja, ich dachte nämlich auch, das wäre irgendwie so eine kleine Bude, die Springer irgendwann übernommen hatte aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Springer das jetzt für 22 Millionen an an Ali das verkauft hat, ist das so? Ja, Wahnsinn, ne? Ja, angeblich Ich finde das noch nicht mal so viel Geld auch Also normal, wir sind ja Milliarden gewöhnt
3: (lacht) Ja, Ja. Ah, guck
2: Wobei eine, eine App, die ja an sich keine, keine Riesen-User-Basis mitbringt, also du kaufst wahrscheinlich wenn nicht, weil du die, die Nutzer und deren Daten haben möchtest, sondern du kaufst wahrscheinlich eher Rantastic aufgrund der Marke oder dem, was es tut. Das sind 220 Millionen schon ein ziemlicher Batzen. Das ist ja jetzt nicht, Ach, dass ich 220
0: 20 aus- Millionen. Entschuldigung, ja, ich habe ja. die Null. Ich Ach hatte so. letztens das mit 22 ah. Millionen gelesen. Deswegen. Nee, zwei, okay.
1: 22 Ach. war das, als, als Springer eingestiegen ist, haben sie damals 11 Millionen bezahlt für die Ach. Hälfte der Firma, soweit ich weiß. Und ja. jetzt haben sie das Zehnfache rausgekriegt.
0: Ja, da falle ich doch glatt aus Pflaster. Das tut mir leid, dass ich jetzt. Gut, dann kommen wir also ja doch mein, ein bisschen näher an die Milliarde ran. Das ist ja schon mal gut. <lacht> ähm, das es, ist ja gewohnt. Was,
1: was, was macht man Testik? Was, was kann das? Also, Runtastic
2: ist eins von den vielen, ich habe es mal getestet gehabt, aber auch nicht lange. Ist ja eins von diesen vielen Laufprogrammen, wo du quasi dein Handy oder andersrum den GPS-Sender deines Handys zum Tracken deines Laufs nehmen kann. Ja. Und äh, du hast halt dazu auch noch eine Web-Oberfläche, du hast eine Karte, du hast eine Community. Du kannst also quasi deinen Lauf nachher hochladen, wo du langgelaufen bist, deine Zeiten, deine. Favoriten dazu, dazu, stellen Die Leute können sich halt über dieses Fantastic portal austauschen und sagen, oh, das ist eine coole Strecke, die kenne ich nicht, die möchte ich auch mal. Ach, und wie schnell sind denn meine Freunde so gelaufen? Und kann sich dich halt so ein bisschen austauschen darüber. Und okay. das ist halt mehr als nur so ein Fitness-Tracker, der aufzeichnet und hochlädt, sondern so eine Community dahinter, so eine Idee.
1: Und das funktioniert? Das ist, das ist nicht nur Bragging-Portal irgendwie mit, boah, guck mich an, ich bin der Geilste und hab, hm. bin so schnell gelaufen? Oder nö, so?
0: nö, also ich das selber nutze das auch. Und ja. ich laufe damit auch im Moment wieder selten, Gnade. Und ähm, ja, es gibt sogar eine Apple Watch Erweiterung, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich war noch nicht laufen. Es ist auch zu warm. Ich glaube, das ist der Grund, dieses Mal. Und
1: ja. ähm, Bei über 30 Grad kann ich das auch verstehen. Ja,
0: das ist ja ekelhaft. Ähm, also ich finde die ganz gut. Du kannst so einfach das wegspeichern auch und weißt so ungefähr, was du gelaufen hast. Wie genau das ist, ist mir auch fast, fast völlig egal. Ich will das gar nicht vergleichen. Das ist ja, wenn ich immer mit dem gleichen Gerät aufnehme, dann ist das auch immer irgendwie der äh, ähnliche Werte. Von daher, äh, die Genauigkeit ist mir da. Manche sagen ja, oh, das sind aber fünf Schritte weniger als mit meinem Fitness-Tracker XY noch dazu, weil ich beide benutzt habe und so und das ist mir völlig Wumpe. Ähm, so habe ich ja trotzdem immer eine Vergleichbarkeit. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das, das ist auch das, was mich so ein bisschen motiviert, äh, nicht im Battle gegen andere jetzt zu laufen, sondern äh, für mich jetzt auch zu sehen, okay, du hast auch was getan. Obwohl das letzte Datum war April.
2: Hm. Jetzt hat er reingeschaut. Oh, <lacht> blödi. Ja, Idee. aber wenn es schlechtes Gewissen
1: bringt, ist es vielleicht ja auch schon was wert.
2: Ja, ja, genau. Also, was, was ich so gemacht habe an Rantastic ist einfach diese große Auswahl an Strecken, dass du also Strecken teilen kannst und. Äh, gerade als jemand, der viel umgezogen ist und noch nicht so lange hier ist, wie jetzt meine Wenigkeit, ich kenne die Rennstrecken, die von zu Hause aus loslaufen und dann hört es sich auf. Und da mache ich dann so eine App, wo du einfach reinschauen kannst in die Community, ins Internet und schauen, okay, was für eine Schwierigkeit hat die, was für eine Strecke, was für eine Distanz, was läuft man da normalerweise und dann suche ich mir eine aus und teste die mal.
0: Du bist ja auch sportlich so richtig hart
2: dabei, ne? Hart würde ich jetzt nicht sagen, aber ich ich würde mich mal als sportlich bezeichnen.
0: Ja, das kannst du wohl sagen, also Dagegen bin ich ja also wie so ein, so ein, so ein lappriges, kaputtes Hemd im Wind. Also,
2: also mein, mein Urban Athlon, der ist in genau einem Monat. einem Monat minus einem Tag. Ich muss noch ein bisschen trainieren dafür.
0: <lacht> ja, wie wie viele Stufen musst du da nehmen?
2: Mittlerweile ist es äh, sogar auf der Page zu sehen. Es sind 1000 Stufen, 12 Hindernisse, äh, 13 Hindernisse, 12 Kilometer und
0: 220 Höhenmeter. Ja, Das Wetter soll übrigens so werden wie heute. Ja, dankeschön. Super. Das wollte ich hören. Ja. Da macht das also ja. richtig Spaß. Oder elf Windstärken, immer gegen an. Oh Gott. Oh das wäre mir Gott. lieber.
2: Das wär, also Regen und Wind wäre mir lieber, als jetzt hier 30 Grad. Ja, ja. Das, das ja. doch ein bisschen mehr aufs Herz-Kreislauf-System. So ja, das klein
0: ja. Jetzt nochmal mal ernsthaft hier. Nike hat ja nun auch sein Fuel-Band gehabt. Das gibt es ja schon auch nicht mehr. Ähm, hat ja jahrelang auch seine, seine App da irgendwie gehabt, auch auf dem iPhone, zumindest das kenne ich so ein bisschen, und mit irgendwelchen Sensoren, die man sich in die Schuhe stopft, ähm, ist das denn ein Markt, wo das jetzt irgendwie nochmal groß rauskommt mit, oder oder seht ihr da irgendeinen Sinn, ein Ziel hinter?
1: Also ich glaube schon, dass, es, dass das was bringt, also, ähm, ich, äh, mir persönlich geht das auch so, dass diese diese Real-Life-Statistiken, ja, so man kennt das auch aus Computerspielen, dass man dann für alles und Sonstiges Statistiken hat und sich das, also, wenn man das irgendwie geil findet, einfach nur so Balken zu füllen oder irgendwie was. Das funktioniert auch im realen Leben. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon nicht schlecht ist und es motiviert Leute vielleicht auch. Frage ist jetzt unbedingt, wie der Verknüpfung zu Adidas ist. Was, also, versuchen Sie jetzt irgendwie über diese App Geld zu machen? Versuchen Sie Leute einfach allgemein mehr zum Laufen zu bringen und dann hoffen nur, dass ein Teil, der Sch- dass sie dann auch mehr Schuhe verkaufen? Wollen Sie da Sachen bundeln? Sagen so, ich habe GPS-Tracker in meinen Schuhen, den kannst du direkt damit verbinden oder irgendwie sowas? Mhm. Also, ich weiß noch nicht genau, was, was dabei rauskommen soll. Ich, ich finde solche Apps an sich sinnvoll, ich weiß aber noch nicht, was Adidas genau damit will. Mhm.
2: Also ich könnte mir vorstellen, das Thema Markenbindung ist da glaube ich ganz interessant, dass du sagst, du versuchst wirklich alle Runtastic-Leute so ein bisschen zu Adidas zu bringen und die Adidas-Nutzer, Käufer, wie auch immer, diese App so ein bisschen unterzuschustern, dass du versuchen möchtest, die beiden miteinander zu verquicken und natürlich auf beiden Seiten dadurch höhere Verkäufe erzielen.
1: Ja, aber ich meine, das hat Nike mit Nike Fuel auch versucht. Und ist da ja auch so ein bisschen mit auf die Nase gefallen.
2: Wobei da der Unterschied ist, da hat ein, äh, soll ich das sagen, ein Schuhhersteller versucht, einen äh, elektronischen Gegenstand und Software zu erstellen, ohne viel davon zu wissen. Hier wird ein bestehendes und funktionales System gekauft und integriert. es ist jetzt nicht, dass Adidas Runtastic entwickelt hätte. Ja, okay. Das ist schon noch ein Unterschied dazwischen. Also ich denke mal schon, das ist diese, diese Bindung, dieses Bundling, dass du versuchst, die einen zum anderen zu bringen. Und beides an sich ist ja, also ich würde jetzt Nike und Adidas nicht vergleichen, keine Ahnung, wer mehr verkauft, aber beides ist ja in sich gesehen schon sehr erfolgreich. Also sowohl Adidas als auch Rantastic funktioniert gut. Mhm. Wahrscheinlich ersprechen die sich da oder versprechen sich da einiges an, an Seiteneffekten, dass der eine vom anderen erfährt.
1: Mhm. Ja gut, kann natürlich sein. Ich meine, Im Zweifel, der kriegt Adidas dadurch eine ganze Menge Infos, wie, wie viele Leute laufen, wo die laufen, was die, also ich meine, so viel, was wahrscheinlich auch sonst in Forschung irgendwie reingeht, rauszufinden, was Leute brauchen an Equipment, kriegen sie darüber vielleicht, ne?
2: Oh ja, ich sehe es kommen. Du kriegst dann ein Achievement in Runtastic, je nachdem, wie viele Adidas-Schuhe du besitzt. Ich sehe es schon kommen. <lacht> du
1: kannst dann irgendwelche Barcodes da drin scannen und dann. Ja, genau. Da kannst du dann zu deinem Runner, kannst du dann noch zu deinem Profil, kannst du dann eine Galerie deiner Schuhe anlegen und. Und so. Ja, weiß ich, ich glaube, da, glaub, genau das funktioniert. Ich glaube, deswegen ist Nike damit auch so ein bisschen auf die Nase gefallen. Dieses, ähm, dieses dieses Bonuspunkte-Prinzip ist einfach zu ausgelutscht. Da hat auch keiner mehr Bock drauf. Also, das jetzt mit so einem Runtastic-Ding und mehr so Community-Geschichten zu gehen, ist zwar auch schon ziemlich am Ende seines Lifecycles, würde ich mal behaupten, aber der ähm, ist zumindest noch ein bisschen besser. Mhm. Ja. Spannend bleibt es. Also. Ich finde halt nur 220 Millionen, finde ich schon wieder wahnsinnig viel Asche. Ey, das ist doch alles unglaublich. Das, das ist, ist doch ja, alles Wahnsinn. 220
0: ist das, das viel, das stimmt. Da
1: ich weiß aber nicht, wie diese ganzen Startups bewertet werden. Habt die hier von, von HelloFresh gelesen? Irgendwie? Mhm. Was das Begriff? also ja, Hello hab Fresh ich ist,
0: irgendwas gelesen. Was war denn das noch? Um genau,
1: HelloFresh ist ein, so ein Internet-Startup von, von Rocket äh, Internet, also von den Samware-Brüdern, ähm, wo die eine ganze Menge Geld reingepumpt haben.
3: Ach, da hattest
0: du in einer Sendung auch mal schon gesprochen. Das ist aber schon zehn Sendungen her oder so.
1: Ja, genau. Da ging es, glaube ich, nicht um HelloFresh, sondern da ging es um die Sunburst vom Rocket-Internet. Ähm, mhm. Genau. Und, ähm, ja, und Hello HelloFresh soll jetzt an die Börse gehen. Also, HelloFresh die liefern, äh, das ist quasi ein Lieferdienst. Ähm, die liefern dir aber kein, kein fertiges Gericht, sondern die liefern dir eine Box mit Zutaten und einem Rezept dafür, was du daraus Geiles kochen kannst. Ja, also die, so, 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 so ein do it yourself Lieferdienst quasi,
3: wie ich das mhm. jetzt mal nennen.
1: Irgendwie so. Ähm, ja, finde ich von der Idee ganz interessant. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt wirklich so der Bringer ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es, ist,
2: es klingt zumindest schon wieder wie so ein typischer Samba-Brüder-Aktion.
1: <lacht> ja, genau. Weißt du, es ist wieder so, eine, so eine Sache, wo man so denkt: oh ja, ganz nett, aber würde ich das nutzen? Wahrscheinlich nicht. So, Also sie versuchen das sowas ja dann auch immer zu verkaufen, bevor was wirklich irgendwie Umsatz machen muss. Ja. Ähm, und die wollen jetzt an die Börse gehen, wollen das jetzt an die Börse bringen, das Unternehmen. Also dieses Rocket Internet, das sie dann haben, damit wollen sie ja solche Startups fördern, so weit vorbereiten, dass man damit an die Börse gehen kann und dann ihre Anteile verkaufen und damit einen Gewinn machen. Mhm. Ähm, und dieses, das, die werden jetzt schon irgendwie bewertet mit Ich weiß nicht, 600 Millionen oder sowas, wird dieses HelloFresh bewertet
0: angeblich. Ja, aber, dann muss es aber ein Sparabo geben, sonst geht das doch gar nicht.
1: Wo ich mir denke, w- w- wo, wofür? <lacht> wer kennt mhm. das hier in Deutschland überhaupt und wer, also ich meine woanders ist das jetzt auch nicht größer, aber mhm. ich mein, wer, wer kennt das überhaupt und wer nutzt das und sonst irgendwie und, und auch die ganzen Zahlen, die da drinstehen, die sind, die scheinen mir alle irgendwie so blödsinnig <lacht> zu sein. Das ist alles irgendwie wow. Wobei ich, ich habe gerade mal auf,
2: äh der Seite nachgeschaut, angeblich hat im letzten Jahr HelloFresh einen Umsatz von 70 Millionen Euro erwirtschaftet. Also es, es müssen wohl ein paar Leute
1: sie kennen. Aber jetzt, bevor du es erwähnt hast, kannte ich sie auch nicht. Also ja, also angeblich haben sie, also angeblich hat HelloFresh irgendwie 200.000 Kunden oder sowas. Aber wenn du mit 200.000 Kunden 70 Millionen Umsatz machen willst, dann muss ja auch jeder Kunde durchschnittlich einige 100 Euro im Jahr da lassen. Das stimmt. Ich ich habe das noch nie benutzt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt wirklich so geil ist, aber irgendwie weiß ich nicht, ob die Zahlen tatsächlich so realistisch sind.
2: Für mich klingt es halt wieder wie so ein typisches Samba-System. Ich meine, die Brüder sind ja recht berühmt dafür. Es wird immens Geld, immens Kraft, immens Aufwand etwas reingepusht. Dieses Konstrukt wird meistens auf Luftschloss-Technologie aufgepumpt, damit es riesig aussieht. Und dann gibt es eine Exit-Strategie, wo die Jungs dann wieder das Zehnfache rausholen, indem sie es verkaufen und sich dann wieder verdünnisieren. Das machen sie ja gerne.
1: Ja, irgendwie schon, ne? muss man ja sagen. Es ist, ja ist
2: ja nicht verwerflich. Ich meine, was sie tun, das können sie. Sie wären nicht umsonst so reich, was das anbelangt, aber meistens Zerlässt es dann doch ein bisschen verbrannte Erde. Da hätte ich dann jetzt eher so ein bisschen Angst um Hello Fresh,
0: auch wenn ich sie bisher noch gar nicht gekannt habe. Aber sag mal, das Sparabo war doch von denen auch, ne? Sparabo? Ja, dieses yamba äh, ding
1: Achso, ja, mit Yamaha haben wir ja zu Anfang war. Da aber ging Geld das
0: gemacht, dann ja. los oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja, ich meine, das war doch ein Markt, oder? Das kann man ihnen ja nur nicht vorwerfen. Das war doch ein Markt, wo man nun äh, wirklich Geld verdient hat. Ob das nun sinnvoll war oder nicht, ne?
1: Ja, also das war definitiv <lacht> ein Markt und sie haben da definitiv auch eine Leistung erbracht. Eben. Das würde ich jetzt auch nicht, das würde ich auch gar nicht schmälern. Aber ähm, ob die jetzt unbedingt tatsächlich die Geschäftspraktiken so, so das Wahre waren, also ich meine, das ist ja das, was man ihnen am Ende dann wirklich auch mehr vorgeworfen hat. Ähm, dass die Geschäftspraktiken halt so ein bisschen naja sind. Minderjährigen irgendwelche Abos anzudrehen, indem man sie mit Klingeltönen lockt.
2: Mhm. Das das war das, was ich meinte mit der verbrannten Erde. Also alles, was sie angefasst haben, Salando war ja auch so ein schönes Beispiel, funktioniert. Die kriegen richtig Kohle dadurch, aber du hast es schon gesagt, wenn du heute einem Erwachsenen das Thema Jamba-Abo sagst, dann zucken die meisten erstmal unwillkürlich zusammen. Also was sie tun, tun sie wirtschaftlich gut. Aber es ist halt nicht immer, ja, seelisch, moralisch, keine Ahnung, ich habe keinen Ausdruck dafür. Es ist halt nicht immer so unbedingt die schönste Geschäftspraxis.
0: Was war das? Salambo? Salambo. Salando.
3: Salando. Salando. Salambo.
1: Salando. kennst du noch, oder? Salando. Dann, ich mein, ja. Die haben ja noch eine aggressive Marktstrategie gefahren. Das so war das doch das war mit
0: dem, ah! Ja, ja, genau. Ja, die ja, genau. Schuhe, ne? Also ganz ehrlich, wie ich das das erste Schein. Mal gesehen habe und ich glaube auch nach dem fünften, weil hab ich habe mich totgelacht. Also, jo, ich ich gucke ja nie Werbung, aber selbst das, das habe ich glaube ich, laufen lassen, weil das fand ich am Anfang zumindest gut.
1: Ja, no? ja schon. Und Zalando selber pff, ist vielleicht auch nicht schlecht. Also ehrlich gesagt habe ich bei Zalando... Mir fällt Zal- gerade ein,
0: dass Zalambo ist ja auf dem Kiez, ne? <lacht>
1: ja. Ich glaube, das hat damit jetzt nicht unbedingt Nee, genau. <lacht> Schnapp daneben. Ansonsten ja. ist es eben, ja, Zalando war eben, hat sich so positioniert irgendwie so als, als zwischen Amazon
0: und Otto irgendwie so, ne? Ja, aber das funktioniert ja, ne? Also die Leute kaufen da doch ein, immer noch.
1: Ja, aber Gewinn wirft das so immer noch nicht ab, oder?
0: Ja, aber ist das bei Amazon unbedingt so viel anders? Ich glaube dieses Mal schon, ne? Die Quartalszahlen ja, waren ganz gut sogar. Ne? Die
1: Quartalszahlen waren erstaunlich gut, <lacht> ja, aber die machen jetzt halt auch ganz viel Geld mit ihrem Hosting-Krams, ne? Ja, immer das viel Geld aber im Aufbau, der bringt aber auch was.
0: <lacht> aber ich glaube, die haben auch nicht ganz so viel reinvestiert wie sonst, ne?
1: Das kann sein, ja, mhm. wahrscheinlich. Also ich meine, irgendwie muss ja auch Amazon, Amazon kratzt ja sowieso immer so irgendwie an der schwarzen Null, aber Amazon hat jetzt auch noch tatsächlich ein bisschen andere Größe als Zalando. Also ja. ich meine, wenn man sich mal anguckt, was Amazon inzwischen für Umsätze macht, ne, weltweit, das ist ja schon Wahnsinn.
3: Naja,
0: mhm. ja, das ich ist natürlich auch äh, ein Global Player geworden. Apropos m- Glo-
2: Mittlerweile. Hm? Mittlerweile ist, noch kurz als Einschub, Salando anscheinend in den schwarzen Zahlen. Ich habe gerade mal auf Wiki nachgeschaut. Das Geschäftsjahr 2014 hat einen Gewinn eingefahren. Also 2010 bis 2013 waren sie negativ. Und seit 2014 haben sie mehr Gewinn als Verlust. Also es scheint sich wohl zu rentieren. Nicht viel, aber
1: rentiert sich. Ja gut, im Handel, gerade im Internethandel, sind die Margen, glaube ich, jetzt auch nicht riesig. Also so richtig viel Gewinn wirst du damit auch nicht machen. Solange man es betreiben kann ohne dabei ständig irgendwie miese zu machen. Ja, stimmt. Hier steht's.
3: Oh. ja Ich glaube, beim ja.
0: Internethandel ist das große Problem auch immer die Rückläufer, ne? ja Die Leute bestellen, bestellen, bestellen und schicken das alles zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe einmal, seitdem ich bei Amazon bin, und das ist lange, äh, was zurückgeschickt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch so?
1: Ich schicke auch total <lacht> selten was zurück. Also <lacht> kommt vor, wenn es halt echt kaputt ist oder so, aber wegen wegen nicht gefallen.
0: Ja. Ich habe
2: Glaube ich, noch nie was zurückgeschickt. Also defekt, ja, aber dann habe ich meistens mein Austauschgerät erhalten. Also ja. ich habe, glaube ich, noch nie was zurückgeschickt, weil ich gesagt habe, nee, das ist es jetzt nicht.
0: Ja, genau. Also so, ich bestelle ja auch nicht einfach so auf blauen Dunst. Also ich bestelle mir ja nicht 20 High Heels und, und kaufe ein. Das halte ich für ein Gerücht, dass du dir 20 High Heels. Also, <lacht> <lacht> okay, das will ich jetzt. auch lieber nicht wissen.
3: Ja.
0: <lacht> Ach, nee. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Äh, apropos Virtuali. Äh, äh, Virtual Reality und so, wir haben ja jetzt im Moment auch so ein bisschen noch mit der Gamescom zu tun und äh, die virtuelle Realität wird ja immer größer und die Pappkartons zum, auf die Nase schrauben auch. Äh, die CT hat ein extra äh, Magazin rausgebracht, CT Wissen, Virtual Reality mit VR-Brille für ihr Smartphone. Du mhm. kriegst jetzt von, was steht da drauf? Wenn ich groß bin, werde ich eine Zeiss VR 1 Na, und das Ganze kriegst du für 12,90 Euro irgendwie bestellt, bzw. gekauft. Äh, und da hast du so einen Pappkarton, wo du dein Handy reinmachen kannst. Was mache ich dann damit? Habt ihr Ahnung? Ja. Du kannst ausprobieren damit gemacht. schauen,
2: du kannst spielen damit. Also ausprobiert hatte ich's ja. ich es mal. Ich habe mir natürlich nicht den Pappkarton geordert, ich habe mir das gedruckt. <lacht> Wie soll es anders sein? Selbstverständlich. Ja, du kannst Mit die Holz? Natürlich Nee, nicht mit Holz, aus Plastik gedruckt und dann so Schaumstoff innen rein, damit du es aufsetzen kannst und dir nicht gleich die Nase platt drückst. Okay. Ähm, Und ich gebe dir recht, tatsächlich mangelt es im Moment noch an Content. Also es gibt unglaublich viele Kurzfilme, unglaublich viele kleine Tech-Demos und Videos und Spielchen, die dich halt eine halbe Stunde, Stunde, maximal drei Stunden beschäftigen. Mhm. Und es gibt noch nicht wirklich so den Riesen-Content. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, mit dem Ding zum Beispiel Spiele wie Skyrim, was ja relativ bekannt ist, mit einem zusätzlichen Treiber auf der VR-Brille schauen zu können. Ähm Ist witzig, ist unterhaltsam, aber ist für mich noch kein Grund, mir so eine Brille kaufen zu müssen.
0: Und geht das denn so in in Richtung äh, Oculus Rift oder so? Ist das wirklich so ein Feeling? Kannst du das irgendwie erzählen?
2: bei Weitem nicht. Also, mhm. ähm, ich hatte einmal in meinem Leben Oculus Lift auf und das war die erste Version. Ich würde gerne mal noch die neueren sehen. Mhm. Ähm, aber selbst da hast du dieses Immersionsgefühl, dieses Drinnensein viel, viel stärker. Dadurch, dass die Bildschirme und die, der Winkel, den du siehst, also den, den Breitenwinkel quasi, viel besser ist, viel größer ist, siehst du so rechts und so links mhm. aus dem Augenwinkel noch Dinge. Und auch für die Telefone, also wenn du dir eine Box holst und dein Telefon, in meinem Fall war es ein Samsung, reinschiebst, haben auch ein sehr großes Display. Die sind aber nicht darauf ausgerichtet, dass sie gestretcht werden über die Linse, die du einfügst und dir quasi links und rechts außerhalb deines Sichtbereichs noch so ein bisschen Informationen einblenden.
3: Mhm.
2: Und dieses Immersionsgefühl, das hast du bei den Dingern leider nicht.
1: Bringt das dann überhaupt was?
2: Ja, weil es ist halt 3D. Also du kannst zum Beispiel Filme, wenn man sich äh, diverse Filme über Blu-Ray oder digital zulegt, die 3D besitzen, dann kannst du zu Hause 3D schauen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, der 3D-Fernseher für 3.000 Euro, der steht nicht in meinem Wohnzimmer. Und sowas habe ich dann halt doch nicht. Du, die sind ja, schon
1: Der 3D-Fernseher
0: für ein paar hundert Euro <lacht> und dann nutze ich auch schon den 3 d Teil nicht von. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe ja erst einen 3D-Film im Kino gesehen, das war der letzte Hobbit irgendwie. Also der letzte letzte Hobbit. (lacht) Ja, genau. genau. Und ähm, Mhm. ich fand das auch eher anstrengend. Also ich ich weiß gar nicht, so richtig geil fand ich das jetzt nicht. Ist glaube ich aber auch geschmacksabhängig. Also ich mag das, ich gehe gerne
2: in 3D-Filme. Ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Das ist gut über ein Dutzend Filme, die ich in 3D gesehen habe. Und ich mag das. Also ich ich finde irgendwie, da ist noch ein bisschen mehr mit dabei, ein bisschen mehr Informationen mit dabei, Mhm. die du so sonst nicht hast.
0: Also wenn ich mir überlege, ich und so eine VR-Brille, ich kriege ja eh immer Angst bei den Spielchen. Äh, wie schon so oft berichtet, ja, aber wenn das dann noch, noch invasiver wird, dann ich schwitze ja den Karton gleich durch, weißt du? Da brauche ich so ein Druckding wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wobei da steht dann schnell, schnell das Wasser drin.
2: <lacht> ich könnte da so Löcher unten reinmachen. <lacht> ja, das, das wäre gut, ja,
1: genau.
0: Ja, mh, mh,
3: aber, mh, mh, mh. Also es hab, ist halt,
1: mh. ich habe auch so wenig Möglichkeiten. Also ich würde jetzt auch echt sagen, ich habe auch einfach echt wenig. Wenig Gelegenheiten, wo ich sowas nutzen würde, weil man schottet sich dann ja auch von der Umwelt irgendwie ab und meistens bin ich entweder, wenn ich Filme gucke oder was spiele oder so weiter, mit anderen irgendwie dabei. Mhm. Ähm, Und sei es nur über Internet, aber da weiß ich nicht, ob ich dieses Immersionsgefühl so brauche, wenn ich dann über Internet mit Leuten zusammen spiele. Vor allen
0: Dingen stell dir vor, du hast da so eine Brille auf und du siehst dann nicht den Raum, in dem du bist und, und guckst da irgendwas oder spielst irgendwas, setzt das ab und dann ist einer mit im Raum. Ich, der war ich, vorher nicht ich, war. Kann das, ich kann das sowieso nicht so ich gut. Ich würde ab. schreien. Ich, also ich, ich,
1: ich, ich habe sowieso so ein bisschen, ich, ich kann das eigentlich sowieso nicht so gut ab. Ich mache schon, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie mit der Bahn zur Arbeit fahre oder sowas, ne, habe ich auch immer, da ich immer Musik. ich auch an. andere mit, ne? Genau, ja, nein, aber da habe ich auch Musik an und ich nehme auch immer nur ein Stöpsel ins Ohr, weil ich das nicht mag, mich really? so von der ganzen Umwelt abzuschotten, dass ich beide Ohren dicht habe oder sowas. Oh, 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 und deswegen. Deswegen wäre sowas wahrscheinlich irgendwie voll
0: nichts für mich. Ja, dann müssen wir das mal mit dir ausprobieren. Das ist ja geil. <lacht> genau, wie genau der richtige hätte. Schadenfreude, genau. ich sehe schon. Ja, ja. <lacht>
1: Nein, naja, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ja, also das ist tatsächlich das, was mich davon abhält, irgendwie so eine so, so, eine, so eine Brille oder so, wo ich irgendwie sage, nee, ist das wirklich was für mich? Dass ich gar nicht weiß, ob ich mich wirklich so... So, so, so reinbegeben will, so in diese ganze Geschichte und so abschotten will von allen.
0: Aber die HoloLens ähm. wäre ja dann was für uns eigentlich, ne? Weil da findet ja alles in ja. dem Raum statt, wo du ja bist und du siehst ja alles. Also wenn noch einer dazukommt, das ist ja kein Problem. Ja, richtig. Das könnte durchaus cool sein. Also ich glaube, die rocken das Haus. Microsoft nächstes Jahr soll das Ding schon kommen, ne? Weißt du, wenn Microsoft das
1: endlich mal schafft, vernünftiges Marketing zu machen, ey. <lacht>
0: Ja, Nein, daran scheitern was, sie
1: was machen die, geben unheimlich viel Geld dafür aus, dass die Download-Server wahnsinnig viel Bandbreite haben und kommen dafür aber nicht in die Medien, dass irgendwie, oh, alle wollen Windows 10, die Download-Server sind dicht. Wie doof ist das denn?
0: Ja, eigentlich die muss man das doch verknappen. Die ne? aber
1: nicht drüber. Das ist total nee. bescheuert.
0: Ja, ja, aber das ist ja immer, die Leute, die Gutes tun, die reden ja so und so nie drüber. Das ist ja nun ja mal leider so und das also haben aber nie gelernt. Die haben also nur gelernt, ich, ich find, Gutes zu tun.
1: Ich finde ja wirklich, also gerade Microsoft hat eine wirklich lange, lange Historie von ganz schlechtem Marketing. Das ja. Wahnsinn. Also die, die ich meine, man kann ihnen jetzt ja eigentlich nicht vorwerfen, sie hätten viel größer sein können und sonst wie, weil ich meine, das ist ja also
0: ja, aber wirklich nicht wir- so
1: einfach. Aber aber ehrlich, wie kann man mit so beschissenem Marketing so viel Erfolg haben?
0: Ja, ich meine, aber das, das Heldenhafteste ist ja eigentlich auch, deren Namensfindungsprobleme dauernd. Ne? Ich meine, das ist ja auch lustig.
1: Ja, dass sie für jeden Namen erstmal verklagt werden und das dann immer alles irgendwie anders heißt. Ja,
0: genau. <lacht> SkyDrive, <lacht> Sky Drive, kommt Fernsehsender in Anführungszeichen, so ein Pay TV und sagt so: Moment, Sky, ne? Moment, genau, Magenta.
1: Wir <lacht> haben auf dem Himmel ein Patent. Ja,
0: genau. Moment mal. Ja. <lacht> <Unsinn>. <lacht> ja.
1: Ja. Auch das ist was, was irgendwie nur ihnen so richtig passiert. Und man kriegt es bei ihnen nur mit. Vielleicht passiert das anderen auch. Die schieben dann aber irgendwie ein paar Millionenchen rüber oder ein mhm. paar Hundert Millionenchen. Und dann bleibt das aus der Presse raus. Wie gesagt, das ist doch tatsächlich so bei Microsoft. Kann sich irgendjemand an eine gute Microsoft-Werbung erinnern?
2: Ähm, es gibt eine witzige in Japan für den IE9 war das damals. <lacht> das ist das Einzige, wo ich mich je dran erinnern kann. Okay, da war es ich nicht ich in Japan. Ich, ja, <lacht> ja es ist so diese Das musst Idee. du aber auch ein bisschen
3: erzählen,
0: was daran so toll war. Ja, jetzt, 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 will, ich, jetzt will ich aber auch lachen.
2: Da hat Microsoft mal versucht, auf einen Markt einzugehen und hat sich am asiatischen Markt orientiert und hat dann für seinen Internet Explorer einen Animiert, also einen Anime-Film quasi produziert, so dieses typische Klischee-Anime von irgendwelchen kleinen Figuren mit großen Köpfen und Augen und so weiter, äh, wie sie gegen böse Internetviren kämpfen, wie das wie so ein epischer Battle aussieht und zum Schluss wird gezeigt, das kann der IE.
0: Ach so, die vom IE6 meinten die, ne? Ich weiß es nicht mehr, ja, welcher, ja, das. ich glaube, das war
2: der neuner, aber ich habe es gefeiert, das war einfach nur witzig.
0: Ja, ja, nee, ich meine, die Viren vom Sechser wurden gefressen von dem Neuner, so. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, gut, okay, Viren waren es ja auch nicht, aber es war halt die Pest, das Ding, ich kann das immer noch äh, nicht mehr hören. Ja,
1: aber es die ist, 6. wie gesagt, also ich finde ich find da wirklich, dass die in der Marketingabteilung einfach unheimlich viel Kappes machen, irgendwie, mhm. oder gar nichts, oder was, ich weiß ja, vielleicht. nicht, und dann... Machen die riesige Budgets, um sonst was alles zu machen, weißt du, ich habe mich doch dran, wie damals Windows XP und sowas, da für Marketing-Budgets auch immer, immer dann diskutiert wurden und sowas. Weißt du, du weißt mehr davon, wie groß die Marketing-Budgets für das Produkt waren, als dass du die Werbung noch in Erinnerung hast. Ja,
0: aber die haben da vielleicht so zwei Kreative, die da in so einem Bunker hocken, ja. So, und, und die sagen dann äh, SkyDrive, super. Und keiner fragt, ja, keiner hinterfragt irgendwie mal so, können wir das machen? Gibt es Probleme? <lacht> ne? Metro-Oberfläche, geiler Name. Äh, Moment, ja, Äh, da wahrscheinlich fragt keiner, sondern die sagen, okay, die haben es gesagt, wir bezahlen es, hier ist ganz viel Geld, werf zu und dann nachher so, ups. Ja. Hm?
1: Ja, aber es ist in in allen Bereichen ist das so, weißt du, dann dann schreiben sie groß Nokia ab und überall in der Presse steht und keiner, keiner, sie versuchen nicht mit einer Marketingkampagne gegen sowas mal gegenzuhalten und ihre Strategie mal zu erklären. Nein, es wird weiter Telefone geben, wir konzentrieren uns aber mehr auf den den Geschäftsmarkt oder sonst irgendwie was. Nix, Nix. Nur Blödsinn. Ist deine Maus aufgeladen?
3: Ja. <lacht> 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 Wahnsinn, ha? <lacht> huh? Ich wollte es nur wissen.
1: Ich hab, ich hab, meine Maus ist aufgeladen, ich habe Licht im Zimmer... Ja, das ist uns manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wenn wir anfangen, ist es hell und wenn wir aufhören, manchmal dunkel und wenn ich vergesse Licht anzumachen, das Kabel von meinem Headset reicht nicht bis zum Lichtschalter. Das ist geil. ja, Der Lichtschalter ja dann auch fest. Ja, cool. Das 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 ist, das ist immer sitzen. dunkel. Ja, genau, also ich bin heute vorbereitet. Ich habe was zu trinken, ist alles gut.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe den Käfer da noch sitzen. Also der wird uns jetzt begleiten. Das sage ich. Auch. Sehr Schön. Ja. Sehr
2: schön, sehr schön. Ja. Um, mhm. das, um das Thema mit der Virtuality nochmal abzurunden. Also ich, ich denke schon, dass du mit diesen Kartboxen, mit diesen Billigvarianten Leute, die ein Handy besitzen und das ist heute fast jeder, mal so ein bisschen die Virtuality zeigen kannst. Mhm. Weil ich muss halt eben keine HoloLens oder keine äh, Oculus Rift für Hunderte von Euro kaufen, sondern ich kann es einfach mal ausprobieren. Aber es ist halt tatsächlich so: Es fehlt ein Content.
0: Aber jetzt mal noch eine Frage dazu, weil du das hat mich noch mal so ein bisschen beschäftigt vorhin. Du sagtest, da ist denn in dem Karton ist noch eine Linse drin? Also es
2: gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt die Varianten, bei denen du dir äh, noch Linsen dazu kaufst, damit du diese Wölbung quasi nachempfinden kannst, weil du guckst ja auf einen flachen Bildschirm, der sich 5, 6 Zentimeter vor deinen Augen befindet und damit ist die Sichtweite nach rechts und links sehr eingeschränkt. Du kannst also, das ja auch siehst, gar nicht mehr
0: ich, fokussieren, also ich nicht mehr. Also bei mir ist ja schon bei 20 Zentimetern Schluss mit Fokus jetzt. Das geht erstaunlich gut, muss ich ehrlich sagen.
3: <lacht>
2: das, das geht erstaunlich. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich dachte mir, wenn ich ein Handy nehme und das fünf Zentimeter vor die Nase halte, da erkenne ich ja gar nichts mehr drauf. Das kriegen sie aber ganz gut hin, mit dem, was dargestellt wird.
0: Okay. okay
1: also da okay. musst du ja
2: dann nur an der Darstellung arbeiten.
1: Ja, deswegen wird ja auch alles außenrum ausgeschaltet, dass das Auge gar nicht erst versucht, sich woanders hinzufokussieren oder so. Ich glaub, genau, da hat es ja keine andere Wahl. Das klappt dann auch.
0: Das, das geht erstaunlich. Ich fange an zu schielen, also ganz ehrlich. also Ich sehe dann auch <lacht> nichts mehr hier vorne. So. Du hier, ich bin ja so altersweitsichtig. So, ne?
1: <lacht> du kannst doch diese tollen 3D-Bilder nicht und so, ne?
0: Doch, die kann ich. Aber dann, bist, da bin ich weiter
1: weg von dann. Dann wirst du das doch auch hinkriegen.
3: Mhm.
0: Na gut, also ich kaufe mir mal so einen Karton,
2: glaube ich. Ach, Wie gesagt, kost, kostet ja nicht viel, das geht ja relativ einfach, ja. aber du wirst halt auch nur zwei, drei Demo-Videos finden oder halt, wenn es mit dem Treiber für dein Telefon funktioniert, kannst du darauf direkt Videos anschauen, du musst natürlich permanente Stromkabel dran lassen, sonst glüht dir dein Handy in 30 Minuten durch, das geht halt schnell.
0: Aber ich habe ja dieses Stullenbrett da, das möchte ich gar nicht auf der Nase haben, das wiegt ja, wiegt ja so viel, dreht ja meine Nase gar nicht.
2: <lacht> du sollst doch nicht das iPad nehmen und vorne klatschen. aber ich habe ja
0: das 6 Plus. Ja, das wird schwierig. Ja, ja, ja. Ich, ich sehe schon, der Hang geht wieder zum, zum, zum kleinen Telefon. Da ist er für mich nie weggegangen. Wobei, ich könnte mir auch. ja so zwei, zwei Apple Watches auf die, auf die Iris kleben. <lacht> Das ist, auch das ist auch Ich meine, das
2: ist doch immer Das ist doch das Schwede. Ne? Und wie bedient man das? Hey, das touch display ist
0: in, verdammt. Ja, genau. Und dann gibt es noch, genau. Und dann ruft einer an und das Ding vibriert auf der Iris rum. Geile Idee, ja.
1: Wirklich großartig. <lacht> das ist ja, mein Gott, nein.
0: Ja. Nee, äh, gehört habe ich nur jetzt auch, dass auf der Gamescom, wir müssen uns da nochmal schlau machen über das Wochenende, über das Kommende, glaube ich. Damit wir zur nächsten Woche besser gerüstet sind, was das Thema abdeckt, ähm, dass da wohl relativ viel am Start sein soll mit äh, Virtual Reality, VR-Brillen und was alles kommen soll und ja.
1: Ja, ist ein großes Thema irgendwie. ne Ich, ich glaube, ich weiß immer noch nicht, ob es nur Vaporware wird oder nicht. Wird das ein Erfolg oder nicht? Alle glauben irgendwie dran. Hm. <lacht> Also ich, ich bin äh, mal
2: gespannt, ich werde zu einem von denen zählen, die irgendwann, wenn es da mal fertig ist, Star Citizen mit der Oculus Rift zu spielen. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf.
0: Aber was für einen Rechner brauche ich eigentlich für dieses Star Citizen? Und da war der Haken an der Sache. Ja, genau. <lacht> das ist so schlimm, ja? Ja. Geht, geht das auf dem Mac? Nee. <lacht> auf meinem alten MacBook hier von 2011 nö. Nee. Ich würde mal sagen, den Ladebildschirm wirst du hinkriegen. Oder, oder auf einer Konsole? Nee, auch
3: nicht.
2: Keine Chance. Das ist so ein bisschen das, was weh tut an der Sache. Die Sachen, die gezeigt werden, sehen super genial aus, machen auch richtig Spaß anzuschauen und man hat auch Spaß, sich mal in so ein Modul reinzusetzen, einfach mal zu testen, aber ich habe jetzt nicht unbedingt den neuesten Spiele-PC, aber es ist halt auch ein Schenker-Laptop, also auch so ein Ding für Games gebaut, der geht mächtigst in die Knie. Also wenn das Ding mal komplett fertig ist mit allem, was dazugehört, wirst du wahrscheinlich einen Rechner kaufen müssen, der roundabout ein, maximal zwei Monate älter ist, als das Release-Date des Games. Ansonsten wirst du da nicht mitspielen können.
1: Oh Gott, ja,
2: das wird also, der Haken an der Sache.
1: Ja, weiß nicht. Ich, ich, ich gehe mal fast davon aus, dass sie das da noch so ein bisschen Polish draufbringen und dann kann man das zumindest mit runtergestellten Details und so auch anders spielen? Ja, ich finde es auch eigentlich ganz nett, dass man wieder so ein Spiel rauskommt, das man früher ja öfter hatte, was inzwischen gerade durch Konsolengeschichten ja seltener geworden ist, wo man so sagt: Ja, das, ich kann das jetzt mit einem topaktuellen Rechner irgendwie so auf Mittel spielen,
3: mhm.
1: aber so in zwei Jahren kann ich es vielleicht mal auf High stellen, dann reicht, dann reicht die Rechnerpower <lacht> aus. Was gibt es heutzutage gar nicht mehr. Früher war das ja öfter mal so, irgendwie erstes Far Cry oder so, was man, was man zu Anfang höchstens auf Mittel spielen konnte und erstmal die Rechner gebaut werden mussten, die das aushalten. Mhm. Ähm, das ist doch cool und ich meine da ist es vielleicht richtig angelegt ja da ist es nicht, nicht nur in bombastische Explosionen angelegt äh, die Rechner-Power, sondern wirklich in Spielwelt das war eigentlich schlecht
0: und es kommt ja so wie ihr gesagt habt frühestens in vier Jahren raus also von daher ja, genau okay.
1: wir müssen ja schon mal so planen denn wenn das endlich mal raus ist dann haben die Smartphones wahrscheinlich die Power dafür ja. und dann kannst du das wieder in so ein Cardbox Ding tun und dir vor das Auge klatschen Wobei da da gehört dann wirklich eine Oculus Rift oder irgendwas in der Größenordnung hin, weil ich glaube, das
2: will ich nicht mit der Cardbox auf der Nase spielen. Das braucht dann schon so eine volle Immersion. Da muss ich mich im Cockpit fühlen. So ein Rundkino. Ja, vor allen Dingen, das ist mal eines der Spiele, die vom Konzept her äh, sinnvollen Einsatz von Virtual Reality bieten. Viele Spieler haben ja, ich sehe meine Hand im Spiel oder meine Waffe oder was auch immer, ich bediene gerade so, habe aber keine Verbindung dazu. Mhm. Oder ich bewege mich irgendwo zu Fuß, ich laufe und trotz alledem sehe ich aus meinen Augen heraus. Das passt nicht, weil ich sitze auf dem Sofa vor dem Rechner. Und muss dieses Laufgefühl durch Tastendruck oder WASD nachmachen, kann aber dann meinen Kopf drehen, weil ich eine Oculus auf habe. Mhm. Und hier ist es halt wirklich, du sitzt in einem Cockpit eines Raumschiffes, wenn ich nach links schaue, sehe ich die Controls links, rechts die Controls rechts. Und wenn ich da nicht hingucke, sehe ich die Controls und die Anzeigen und die ganzen blinkenden Dinge nicht. Aber ähm, es ist die volle Immersion, weil ich sitze halt in einem Cockpit. Ich sitze auch vom Rechner. Mhm. Ich muss da nicht irgendwie laufen.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, es ist, ja, es macht alles sein. Ich bin, <lacht> ich bin sehr gespannt. Haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Ich bin, also wenn, wenn das Spiel endlich mal zumindest die Hälfte der Features hat, die es haben soll, dann schaue ich mir es mal an. Und dann vielleicht auch mal testweise mit so einer Rift. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ihr müssen mal fünf Minuten weitermachen. Ich muss mal eben nach dem Junior gucken. Ähm, ich bin gleich wieder bei euch. Ja, alles klar. Der ist ein bisschen invasiv gerade. Invasiv? Ne, ja, mhm. dann machen wir halt irgendwie.
2: Alles klar. ja irgendwie. Den Ausdruck in Verbindung mit einem Kind hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber ja,
1: das, das, das ignorieren wir am besten einfach mal. Alles klar. Aber es gibt ja schon, also neben Star Citizen ist doch auch irgendwie Elite Dangerous, kann doch auch schon mit der Rift. Ja. Aber da das mal versucht?
2: Nee, noch nicht, weil damals, als ich die Rift off hatte, gab es nämlich das Elite Dangerous noch nicht. Ähm. Würde mich jetzt auch mal reizen, aber generell habe ich halt das Problem, eine Rift zu holen. Und da sind wir halt bei diesem Ka- Kostenfaktor, was du mit so einem Cardboard oder selbstgedruckten halt mal eben machen kannst. Eine Rift aus Spaß an der Freude zu kaufen, abgesehen davon, dass die in Deutschland nicht gar nicht so einfach zu kriegen ist, nee. ist halt dann doch nicht drin. Und Starset ist halt das Erste, wo ich sage, da möchte ich unbedingt probieren. Elite ist eine Möglichkeit, wie gesagt, ich hatte es vorhin mal erwähnt, Skyrim, das ist relativ bekannt und auch schon ein etwas ältere Game, hat mittlerweile auch 3D-Support. Es gibt auch viele, die spielen das in der Oculus. Muss wohl ein richtig geniales Gefühl sein, diese Welt, diese Umgebung um sich zu haben. Ich habe halt echt noch ein Problem damit. Ich bewege mich mit WASD, also ich renne, ich springe, ich ducke. Das hat aber alles nichts damit zu tun, dass ich diese Rift auf der Nase habe, sondern ich drücke auf irgendwelchen Tasten rum. Und wenn ich den Kopf bewege, dann habe ich trotzdem noch die Kopfbewegung, was ich aber dann nicht assoziieren kann mit der Körperbewegung. Ja. Finde ich so ein bisschen lästig.
1: Ja, gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie funktioniert. Es gibt auch, aber es von Oculus auch so ein, so ein controller Dingens irgendwie geben, ne? Mit, genau. Ja.
2: Den hatte ich auch schon gesehen, diesen Touch-Controller, ja. den sie davor haben. Ja,
1: muss man mal sehen. Mal sehen. Wenn man erstmal überhaupt eine kaufen kann, aber dann wird die wahrscheinlich ja auch, was soll die denn die dann kosten?
2: Die Consumer-Variante
1: ist irgendwo um die 400, ich glaube, 350, 400 Dollar oder sowas angesiedelt. Ja, genau, ja, das genau. Ja, das macht man natürlich nicht mal eben so. Das, das kann auch so ein Problem für so ein Produkt dann halt werden. Ne? Man, wo man so sagt, ah, ich weiß nicht, ist das was für mich oder nicht? Weil ich kenne jetzt auch viele, die auch wie zum Beispiel ungern 3D-Filme angucken. Ähm, ja, einfach weil sie es nicht so richtig gerne mögen und so weiter. Und das sind, dann, die werden dann ja wahrscheinlich erstmal auch bei sowas sehr skeptisch. Mhm. Wie ich ja im Endeffekt auch. Und ähm, für das Geld, holla die Waldfee.
3: Ja. Wobei
2: das wahrscheinlich auch noch nicht gesetzt ist. Also die Information, die ist natürlich jetzt noch aus den, aus den Zeiten der Oculus, seitdem Facebook das Ding ja gekauft hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sich danach irgendwann mal so akklimatisiert hat, dass du so ein Ding wirklich hinterhergeschmissen kriegst. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass sie im Amazon-Style mit ihrem Kindle, dass sie dann das Oculus Rift sponsern und du kriegst vor jedem Spiel erstmal fünf Minuten Werbevideos und dann darfst du spielen. Dafür kannst du sie für 50 Euro kaufen. Ich hoffe es nicht. Aber ich kann mir <lacht> schon vorstellen, aber dass das Facebook wäre halt
1: eine ist. Möglichkeit, sowas zu finanzieren, ja? Weil du sagst, okay, mit In-App-Purchase, ich kaufe mir das Ding für 40 Tacken oder was, ne? so quasi Schutzgebühr, dafür gucke ich mir vor jedem Spiel erstmal Werbung an und wenn es mir gefällt, kann ich für 150 mir das Ding wirklich kaufen. Ja, so Werbefreiheit kaufen oder so. Ich meine, das, was inzwischen bei Apps und so ja inzwischen gang und gäbe ist, warum nicht auch bei Hardware? Finde ich eigentlich gar nicht übel.
2: Mhm. Ja, stimmt Aber. schon. Also es, es hilft vielen, diese Hürde zu überwinden, diese Anfangshürde. Ich persönlich kann damit überhaupt nicht. Also, <lacht> ich mag das einfach nicht. Aber ich meine, das ist eine subjektive Einstellung dazu.
1: Ja, gut, aber du könntest dir das Ding dann ja auch für 40 Euro oder was direkt kaufen und dann als allererstes das Premium-Bundle dazu für 150 oder so. Und dann hast du 190 bezahlt und hm. nie Werbung gesehen darauf.
2: Ja, stimmt auch wieder.
1: Also ich meine, das, das, das hält dann ja nicht auf. Also ich finde, ich finde einfach nur diese Idee, habe ich vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass man eben diese, dieses, ja, dieses, man kann es erstmal testen, wird, kriegt da, das wird halt über Werbung finanziert. Mhm. Ähm, kann man es erstmal testen und wenn es einem dann gefällt, kann man diese Werbung ausschalten, indem man es quasi wirklich kauft. Finde ich an sich nicht schlecht, wobei es natürlich bei Hardware schwer, schwer umzusetzen ist, weil die Produktionskosten hat man natürlich. Software distributiert und kopiert sich natürlich auch ein bisschen leichter irgendwie an neue Kunden mhm. als Hardware. Also ich
2: ich kenne das Beispiel, wie gesagt, aus dem Kindle, Äh, da machen sie es ja so, der Amazon Kindle, den kannst du ja werbefinanziert oder nicht werbefinanziert kaufen, gebe ich dir recht, es hilft diese Einstiegshürde zu äh, überwinden, insofern ist es nicht schlecht.
1: Zum Beispiel ist der Preisunterschied, der ist ja wirklich, das sind 20 Euro oder sowas, ne? Das ja, sind halt 99 statt 120.
2: Da konnte ich auch nie nachvollziehen, wie man ja. sich das mal hochgerechnet hat. Warum will ich das?
1: <lacht> genau, das, das finde ich nämlich auch. Warum will ich diese 20 Euro sparen? Dafür wäre mir die Werbung dann schon wieder zu blöd. Und ja. wenn sie nur auf dem Sperrbildschirm ist, aber nee Das ist, äh, hm. ja, das finde ich blöd. <lacht> also es muss sich schon irgendwie lohnen. Das, stimmt, das muss halt. schon wirklich so ein Deal sein. Also ja, Aber es ist wahrscheinlich sind die Produktionskosten von so einem, von so einem Ding halt doch ziemlich hoch. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie wird sich denn eigentlich so so diese, diese Rift, wird die sich rein über die Hardware finanzieren oder ist das wieder so eine Cross-Promotion, dass man das als Softwarehersteller dann irgendwie mit äh, lizenziert und dafür noch ein bisschen Geld rausgibt, dafür dann halt diese, die ein Rift-Logo draufkriegt oder so?
2: Also die Antwort hättet ihr wahrscheinlich, äh, hätten dir einige geben können zu der Zeit, als es noch Oculus Rift war, seitdem da Mark Zuckerberg eingestiegen ist, wirst du darauf keine Antwort mehr kriegen. Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich Property of Facebook. Und äh, frag ja, Facebook aber. mal, wie die sich finanzieren wollen. Du wirst keine Antwort kriegen auf keine der Fragen. Ja, das weiß ja auch
1: keiner. <lacht> ja. Das wissen sie ja auch selber nicht, wenn sie das wüssten. Ja, einen
0: guten Schritt weiter. Ich habe ja. gerade totalen Spaß gehabt, euch zuzuhören. Vielen Dank dafür. Ganz toll. <lacht> Sehr schön. Ja, das Kind ist auch gerettet. Alles ist gut. <lacht> Ach so, ich, ich habe meinem, meinem sony was versprochen. Ich soll Folgendes sagen. Mein Bier ist umgefallen. <lacht> <lacht> Yay. Hey, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Der Running Gag. <lacht> ja, er fand das so toll damals. Ja. Ähm, haben wir das Thema durch? Ja, im Endeffekt schon. Weil die, die Telekom hat ja jetzt auch ein Thema durch. Das Thema MMS ist irgendwie weg, ne? Die, die Android-Lücke mit dem Bild, dann, Bildbug irgendwas war da doch. Äh, die haben jetzt einfach mal MMS abgeschaltet, die natürlich von jedem benutzt wurde, auch MMS. Wer hat seine letzte ja. MMS nicht vor einer Stunde geschickt? Absolut. Ich, oder?
1: MMS habe ich in meinem Leben auch schon so irrsinnig viele geschickt.
0: Ich meine, die haben doch nur nach einem Grund gesucht, den Service abzuschalten, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, also das war auch schon, MMS war doch auch schon immer eine Totgeburt.
0: Ja, es war schweineteuer und man braucht das nicht, ne?
1: Ja, und das war doch auch in der Anfangszeit, als, als das losging, war das doch auch immer noch so, dass du die MMS gar nicht wirklich auf dein, dein Handy gekriegt hast, sondern du hast dann nur einen Link auf dem Webportal gekriegt, wo du dir das dann angucken konntest, ja, weil ja, die, weil weil die Betragungsraten gar nicht gepasst haben und so. Genau,
0: genau, genau. Ja, also, ich so fand es ganz das auch mal bescheuert. Ganz, völlig hohl. Ja, also, nun hast du hast es abgeschaltet. Was, was, was ist denn da los bei Android? Android hat jetzt äh, eine Milliarde Geräte und alle sind offen, oder was? Alles kaputt. Alles kaputt? Alles kaputt. Gute mhm. Lücke, <lacht> das,
1: oder mit? Ja, große Sicherheitslücke irgendwie. Ich, ich habe selber auch noch nicht so hundertprozentig gelesen, was eigentlich alles genau dahinter steckt. Ich, hab, ich lese immer nur die Weltuntergangsnachrichten irgendwie.
0: Ach, die? Dav- mhm.
1: Ja, davon gibt es dann ja so ein paar. Ja. Ja, aber es ist ja, es sind wohl irgendwie so gut wie alle Android-Versionen betroffen. Mhm. Und man kann sich dann wirklich irgendwie Remote-Zugriff auf das Gerät damit erschleichen. Und das auf eine Milliarde Geräte, natürlich also, schon mal eine Ansage.
0: Ja, ja. Das das will man, unbedingt. Also Samsung hat jetzt auch angekündigt, sie möchten jetzt monatlich Updates äh, rausschicken. Die äh, Handy-Provider werden sich freuen, die ganze Zeit am Testen zu sein für eine Version und noch eine Version und noch eine Version. Die Verteilung von Android ist ja dann doch ein bisschen anders gelagert.
1: Ja, und alle Hersteller, die das dann immer erstmal wieder bei sich testen und ihre eigenen Sachen draufsetzen. Das
0: ja, ist genau, halt so nicht bisschen, die Provider, stimmt gar nicht, nämlich die Handyhersteller, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Ja, die genau, Handyhersteller. Das, ja, die Provider also
1: vielleicht ja auch nochmal, ich weiß gar nicht. Ja, die kommen ja auch
0: noch, die ja. haben ja auch nochmal ein Branding, stimmt.
1: Ja, alle branden das irgendwie hm. noch und alle machen noch was und so. Das ist ja irgendwie, das finde ich auch immer so ein bisschen schade, dass das so, ja dass da immer so viel reinkommt also, also vom
0: Sicherheitsaspekt her ist, ist die, äh, ja, die Update-Fähigkeit von Android gar nicht so toll, ne? Also so richtig schnell reagieren ist nicht, ne?
2: Ja, wobei das halt nicht an Android an sich liegt, sondern wie wir gerade schon festgestellt haben, eine ganze Unbranding. Ja gut, okay,
0: also, aber damit verdienen die ja äh, auch Geld, ne? Also das ist ja ein, ein Prinzip auch, diese Möglichkeit zu haben, ne?
2: Ja, du mhm. blöderweise greift jeder drauf zu. Also, der Worst Case ist ja wirklich, du kriegst dein Android-Gerät, was vom äh, Hersteller des Handys gebrandet, dann vom Provider gebrandet und äh, du bist dann nachher der Gelackmeierte, weil du einfach die Version von vor sechs Monaten einspielen darfst, weil jeder mit seinem Branding natürlich wieder den gesamten Prozess des Testings und des Ausprobierens durchgeht.
0: Ja. Das ist ist nicht gesund. Also Was was ich ja äh, tatsächlich für ein gutes Gerät halte, nach dem, was ich so höre und äh, was ich auch gesehen habe, dieses OnePlus One habe ich gesehen, auch schon selber mal in der Hand gehabt. Ähm, Das scheint nicht so schlecht zu sein. Und äh, OnePlus heißt ja, glaube ich, irgendwie die Firma, die äh, das so wie Tupperware eigentlich so verkauft. So, du musst den werben, dann kannst du auch oder so. Ähm, Schrecklich. Ja, genau. Und jetzt gibt es ja irgendwie OnePlus two Das zweite, 70 Euro teurer oder irgendwie sowas und äh, auch nur empfehlenswert mit 64 Gigabyte äh, Speicher, weil äh, das andere hat nur 16 und das ist ja deutlich zu wenig für so ein Gerät Äh, und es gibt keinen Speicherkartenslot in dem Gerät noch extra. Ähm, Was haltet ihr von solchen Konzepten? Äh, Die sind ja relativ günstig gegenüber den Marktführern, sagen wir Samsung, Apple und so.
1: Ich finde das Konzept erstmal gut. Ich finde auch das Konzept interessant, von OnePlus da verfährt direkt irgendwie mit so einer, ja, mit so einer variante quasi von Android äh, zu arbeiten. Genau, ja, das das ist,
0: ist das nicht Cyanogen? Ja, ja, genau. Genau.
1: Wie, wie man das nennen möchte, ne? Aber ja, genau. Äh, gleich so mit sowas zu arbeiten, finde ich ganz interessant, was mich bei OnePlus wahnsinnig genervt. Ich wollte mir eigentlich auch, hatte mir auch Glück, mir einen zu mehr einzukaufen, hm. aber dieses Einladungssystem hat mich ja wahnsinnig genervt. Und mhm. das schreckt mich auch total ab. Deswegen interessiert mich das OnePlus 2 wirklich überhaupt nicht. Mhm. Also das ich kenne machen.
0: aber das äh, äh, nicht für euch. Da. Jetzt kommen sie alle so. Ah. Nein, äh, ich kenne da jemanden, den könnte ich fragen. Aber ich glaube, ich will so ein Gerät auch nicht.
1: Also ich würde, ich, ich habe echt so überlegt, ähm, ja, mal mhm. ne, ein Android-Phone irgendwie. Und ähm, was nimmt man so? Und bin da aufgekommen und dachte, hm, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Mhm. Ist auch ein vernünftiger Preis für das, was angeboten wird, aber dieses Einladungssystem ist echt der letzte Scheiß.
0: Ja. Ist da denn die Lücke schneller geschlossen bei sowas? Vermutlich. Vermutlich. Weiß man aber auch nicht. Ne? Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß bei OnePlus gar nicht, ob da
1: jetzt irgendwie, ob der Hersteller da jetzt auch noch mit rumbrennt oder einfach die neueste Cyanogen-Mod-Version da drauf kriegen kannst oder was. Du kannst bei den meisten anderen Handys das ja auch dann routen und dir einen Standard-Android draufknallen. Und dann hast du diese, diese Lücke halt auch nicht. Aber du gehst dann eben auch das ganze Branding von allen. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man, muss man wahrscheinlich mal in die, äh, in die AGBs gucken, ob man das mit seinem Gerät überhaupt darf. Manche verbieten einem das und sowas ja auch dann mal
0: eiskalt. Ja, ich meine, machen kannst du es immer, ne? Also also du kommst da schon irgendwie ran, glaube ich. Routen kannst du, glaube ich, jedes Gerät irgendwie, oder? Ja, technisch machen kannst du das. Die mhm. Frage ist, ob das erlaubt ist. Ja, ja gut, wer <lacht> soll es dir verbieten, außer dass sie dir keine. Äh, äh, Gewährleistung mehr drauf geben, oder?
1: wenn du dein Handy gemietet hast oder über den Raten von deinem Provider, hast zum Beispiel, können dir das ja wohl verbieten, wenn sie Bock drauf haben.
0: Ach.
3: Mhm.
0: Also, es ist ja nicht, also, wenn, ja, wenn, du, das, ja, ja, wenn ja. du das
1: irgendwie für 600 Euro äh, über Amazon so direkt kaufst und irgendeine Karte reinstoppst, klar, dann wird dir das keiner verbieten, weil selbst dann könnte der Mobilfunkprovider dir sagen, aber nur mit von uns gebrandeter Software oder irgendwie sowas, aber das wäre dann vielleicht ein bisschen albern. Aber wenn du das irgendwie ja. halt so im jahres mietkauf hast, quasi, mhm. Da werden die ganz sicher was gegen haben und was gegen sagen.
0: Okay, okay, okay. Ja, Also ich finde die Features eigentlich auch ganz ansprechend. Die Kamera ist nicht schlecht äh, von, von dem OnePlus 2. Ähm, du, du hast einen Fingerdru- äh, Fingerabdrucksensor. Das iPhone lässt grüßen auch. Du kannst zwei SIM-Karten reintun. Auch nicht schlecht, mhm. oder? Ja. Nur 5,5 Zoll Stohlenbrett. <lacht> Eine 8 kern cpu Qualcomm ne? <lacht> Snapdragon 810 Prozessor mhm. mit 8 Cores, du hast einen Akku drin, der hat 3300 mAh, du kannst mit dem Akku, kannst du glaube ich auch andere Geräte laden, wenn deine Uhr mal ist oder so, <lacht> <lacht> also, ja. das ist doch, äh, ist doch gar nicht ganz scheiße irgendwie. Nee, es ist von cool. den
1: Specs und so, das ist es schon ganz cool. Also es ist, es ist wirklich ganz nett. Wann soll das jetzt eigentlich rauskommen?
0: Ähm, das kommt mit den nächsten, nächsten, diesen kannst du es bestellen. Wann es rauskommt, okay. weiß man noch nicht.
1: Naja, wenn man es denn dann bestellen kann, so einfach ist äh, das ja nicht. Ja.
0: Du kannst es auch veredeln. Ich sehe gerade, es gibt äh, Woody, Woody, Wood, Rückseiten Woody, Woody, und irgendwelches Gemäsche und so. Also, das sieht ja auch cool aus aus Holz und der Rückseite ist auch nicht schlecht. Ja, so. ja. Aber es ist immer noch Android drauf. Da, da kann ich ja nicht drüber. Du, Mann, oh Mann, oh Mann. Warum ist das bloß so? Aber ich bin ja, ich bin ja so gefangen. Ne? Also bis auf äh, Musik bin ich ja bei, bei Apple irgendwie. Ist nun mal so. Ja, das ist, wenn man sich einmal so gewöhnt hat irgendwie an die Dinge, ja, dann ja, ist es genau. tatsächlich schwierig. Ne? Ja, ich habe mich eben auch an Spotify gewöhnt. So ist das dann halt. Ne? Ja, mhm. ja, tatsächlich. Und man gewöhnt sich dann halt so an die Kleinigkeiten und irgendwie. Ich
1: meine, ich habe ja nur ich äh, habe ja nur auch ein Apple iPhone und ein iPad und, äh, und auch ein Android-Tablet hier. Mhm.
0: Und, und wie, wie ist so deine Benutzung von welchem Gerät so? Was sind deine Favoriten so? Wie ist das?
1: Ja, es ist tatsächlich, also ich meine, wir haben uns das, das, das Android-Tablet haben wir uns tatsächlich auch, äh, ist ein relativ kleines Tablet, das ist nicht so nicht viel Leistung. Haben wir uns so als Multimedia-Fernbedienung geleistet, quasi.
3: Mhm. Äh,
1: für einen Chromecast und ich habe jetzt ja auch so ein Amazon äh, Fire TV-Stick. Mhm. Ich mir jetzt auch noch geleistet. Ähm,
0: aber tief in die Tasche gegriffen Ja, Wahnsinn. ne <lacht> Das
1: gab es gerade wieder im Angebot. 24 Tacken, da habe ich gedacht, ach, okay, <lacht> guckst du den auch nochmal an. Ähm, und äh, dafür benutze ich das hier halt im Wesentlichen. Ne? Also ich trage das, wenn ich zu Hause bin, die ganze Zeit dann irgendwie mit mir rum und habe da die Musik drauf und steuere da den Sonos drüber und die, 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 die äh, TV-Sticks und sowas. Mhm. Und das macht's gut.
3: Mhm.
1: Also da muss ich wirklich sagen, macht super. Ähm, da kann ich mich echt nicht beschweren. Ich finde es gut, dass es mehrere Profile hat. Das ist echt cool. Also ich habe dann eben so ein Profil, was man dann nicht mehr so einfach wechseln kann, wo dann nur so ein paar Sachen drauf sind, für wenn hier mal irgendwie was los ist, Party und dann irgendjemand alle möglichen Leute sich mal das Ding in die Hand nehmen oder so. Wo mhm. da wirklich nur die, wo wirklich nur so vier Apps halt drauf sind, mit denen man das dann steuern kann. Wann ist äh, die nächste
0: Party? Ich, so. ich, ich tippe das eben mal bei Facebook ein. <lacht> <lacht> mit Adresse und Einladung. Na nur. Und, <lacht> ja, genau. genau. Ähm,
1: Facebook-Partys. Mhm. Ja, ich, die sind, hey, die sind doch so 2006. Ach so, ich sagen,
2: g- Gibt es die noch, diese öffentlichen Facebook-Partys, wo, wo bei Polizei und Feuerwehr und sonstiges gerufen werden muss? <lacht>
1: ich habe letztens
0: wieder irgendwas davon gelesen.
1: Da gab es wieder eine. Aber oh, ja. Ach, gut, Okay, das ja, sind
0: ja. Ausfälle. Nee, aber äh, das mit den Profilen finde ich auch interessant. Das hätte ich ja auch gerne fürs iPad mal, aber das wird ja einfach nichts. Nee, richtig. Ja, und das kann man, man da machen. Und das, iPad.
1: das ist wirklich schön. Also es mhm. ist echt gut. Ich, ich persönlich komme, daran merkt man halt, man habe mich dann auf Apple, ich habe mich an Apple gewöhnt. Ich komme mit dieser Zurücktaste nicht klar, die es plötzlich gibt. Ja. Ich suche immer auf dem Bildschirm in der App irgendwie den Zurückbutton und manchmal gibt es ihn einfach nicht, weil es gibt dafür ja eine Taste. Ja, genau. Auch wenn es eine Softkey ist. Ja. Und ähm, das irritiert mich dann immer irgendwie zutiefst und ich gucke erstmal fünf Minuten wild in der App rum und ärgere mich, dass ich nicht wieder zurückkomme. Ähm bis ich das verstehe, aber das ist halt eigentlich ist das auch nur Gewöhnung. Ähm, Mhm. Und ansonsten kann ich es gut bedienen. Also ich bin da echt voll zufrieden mit eigentlich.
3: Mhm.
0: Also ich sehe ja noch bei dem OnePlus 2, das muss ich nochmal kurz loswerden, bevor ich da wieder rüberklicke, ähm, das Ding hat 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. DDR4. Also das finde ich ja auch Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, Ja, das Ding ist schon echt geil. Wenn sie nicht diesen Scheiß mit Einladung machen würden, würde ich mir auch echt überlegen, mir eins zu kaufen. (lacht) Aber das ist doch Kacke.
0: Ja, ja, aber dafür ist das Ding wirklich unschlagbar günstig, ne?
1: Kommt das, das, das Neue jetzt kostet auch irgendwie nur, was, was hast du, 70 Euro mehr oder sowas? Ja,
0: also so ein 400 Euro Gerät ist das irgendwie. Ich meine, was kriegst du sonst für 400 Euro?
3: Nicht das sowas. Ne? Also nee, sowas
0: kriegst du auf gar keinen Fall für 400 Euro, das wird nix. Ne? Da, ja, da, da kriegst du ein Plastikding von HTC oder so, ich würde das gar nicht verurteilen, aber äh, das ist eben dann noch was anderes.
1: Ja, das ist richtig, es ist schon ein bisschen mehr drin. Das muss man einfach sagen. Also, Mhm. der Preis ist super. Definitiv. Ja,
0: Ja, also, also, wie gesagt, wenn ich da nicht so gebunden wäre, dann würde ich bestimmt nicht Nein sagen. Aber so kann ich da leider äh, nicht hinschwimmen. Ich habe es ja probiert, auch mit diesem HTC One, was ich da mal hatte, und so, aber es ist nicht, it's it's not my world. Also geht einfach nicht.
1: (lacht) Ja, Ja, es ist es okay. Also, mhm. ich, ich komme mit beidem klar. Ich merke, dass ich einfacher mit Apple klarkomme, weil ich das halt irgendwie von Anfang an gewohnt bin. Ja. Ähm, das merkt man halt schon, aber es, es geht. Also es ist inzwischen, seit, also schon seit spätestens seit Android 4, 4.2 oder 4.4 oder was auch immer, ist es wirklich gut benutzbar. Also ich fand vorher Android 2.2 und so hatte ich mir früher damals schon mal Da habe ich gedacht, oh nee. Da fand ich den, den, den Unterschied noch sehr groß, auch im Funktionsumfang und so. Aber inzwischen. Ist, ist, das, tut sich das alles nichts. Ich glaube, da muss ich jetzt eher Apple echt äh, warm anziehen, dass sie nicht irgendwann überholt werden.
3: Mhm.
0: Aktuell ist ja gerade so ein Video irgendwie auf dem Marsch durchs Netz, ne? wo, wo sie irgendwie ein aktuelles Android auf ein äh, 6er oder 6 Plus äh, iPhone gespielt mhm. haben und den Leuten zeigen, guck mal, das wird das neue iOS. sie ja, alle so finden ja, das richtig. großartig.
2: Naja. Ja. Na ist ja, ja fast na, ja. so wie das Aufladen das in der Mikro. Das hat ja irgendwie. <lacht> <lacht> das
0: ja, ist ja oh, oh. Niveau. Ja, ja, das war. Äh, wie war das noch? Diese aufladbare Mikrowellen-Akku. Äh, äh, ja, war das 800 neue. Watt, zwei Minuten oder so, ne? Aber nicht ja, länger. So. Und dann ist das Handy voll. Dann ist das Handy voll, <lacht> ja. Ganz bestimmt. Ganz ja, bestimmt. Voll verteilt, ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, so äh, Mikrowellen, ja, Sonnenstrahlen, Solarenergie. Äh, ja. ja, da war doch noch ein Thema.
2: Genau, wir sind ja mittlerweile so weit gekommen, was Energie anbelangt, dass immer mehr Geräte immer mehr Energie fressen und irgendwie, ich weiß nicht, was, was mich immer noch so geärgert hat in der letzten Zeit, die letzten Jahrzehnte, ist, wir schaffen es mittlerweile überall Energie zu erzeugen, ob das jetzt Solar ist, ob das Wind, ob das Atom, Kohle, egal was, aber wir kriegen das Zeug nicht transportiert. Ja, das ist hier in Deutschland ja noch okay. Das funktioniert hier sogar noch einigermaßen mit den Stromtrassen. Ja, ich hier
0: gleich ja. um die Ecke habe ich das Ding, was nach Bayern runtergeht. Das sind riesen Strommasten. Die Und funktionieren stehen. ist ja, ja so eine Sache, ja. Also, ja. Unsere also für...
1: Überlegen uns aus dem Stromnetz auszusperren, weil wir <lacht> derzeit unseren Strom ungefragt rüberschicken. Ne? Also, <lacht> ja. Maha. Das ist noch Luxus. Das ist hier noch Luxus. Schau mal einer über den Teich in die USA.
2: Wenn es da zu warm ist, dann gibt es einfach mal keinen Strom. Dann stirbt das Ganze. Das gesamte ja. Netz ist darauf nicht ausgelegt. Das schmilzt. Das ja, nicht ganz. Die, die haben ja da Probleme, dass sie wirklich teilweise ihre Powerlines ausschalten müssen, wenn es zu warm wird. Mhm. Weil du hast ja das Phänomen, je wärmer, desto mehr Widerstand, desto wärmer, desto mehr Widerstand, desto und so weiter und so fort. Und die Dinger fliegen die halt irgendwann um die Ohren. Und die Traffehäuser spielen halt auch nicht mehr mit. Mhm. Die haben halt nie investiert. Aber was ich jetzt sehr geile finde, ist, dass man jetzt einen Zwischenschritt rausgenommen hat. Früher hat man gesagt, du baust eine Solarzelle, die produziert Energie und mit dieser Energie machst du irgendwas, die wird irgendwohin transportiert. Jetzt haben es Forscher geschafft, über Solar, oder dass du quasi Strom erzeugst, direkt Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt also, okay. du hast ein Solarpanel, aus dem, mal ganz übertrieben gesprochen, fließt unten Wasserstoff raus, was du dann ja wieder in Flaschen, Hochdruck, wie auch immer bringen kannst und dann transportieren. Und die Idee finde ich mal sehr genial. Wir sind natürlich auch irgendwo noch um die knapp 3% Effektivität. Solar <lacht> ist ja generell noch nicht so effektiv. Aber die Idee finde ich mal richtig cool, dass du sagen kannst, du hast eine Solaranlage, die steht irgendwo, die hat keinerlei Anbindung. Das Zeug produziert von Hause aus einfach nur Wasserstoff. Den wiederum packst du irgendwo in große Behältnisse und kommst alle paar Wochen mal vorbei und kassierst so ein Ding ein. <lacht> Und schon lässt sich das per Tanker, per Flugzeug, per was weiß ich auch immer transportieren.
1: Ja. Die, das das finde find ich und das finde find ich f- von daher gut. Ich finde, deswegen finde ich Wasserstoff als Übertragungs- Übertragungsmedium für die Energie quasi super, weil ich meine, im Endeffekt haben wir mit Tankstellen und, und Erdöltransporten in alle Welt und so weiter, das, das logistische Netz dafür haben wir schon. Im Gegensatz mhm. zu vielen anderen Dingen.
0: Ja. Ähm, ist dieser Wasserstoff nicht auch so ein bisschen, da ist auch ziemlich viel Rums drin, oder? Also, es ist auch ein bisschen anders zu behandeln als so eine Flasche Öl, oder?
2: Ja, die Flasche Öl steht ja. aus Prinzip erstmal nicht unter Druck. Also die Wasserstoffflasche musst du quasi genauso behandeln, wie du deine Butangasflasche behandelst, wie du dein Campinggasflasche behandelst. Das ist in dem Sinne nichts anderes. Es steht halt unter Druck, was jedes Gas, was du da benutzt,
0: tust. Hm, hm, Eben. Also. Okay.
1: Das ist da jetzt auch nicht wahnsinnig viel anders. Und gerade jetzt mit diesem mit mit, mit dem LPG, also diesem Autogas und sowas, ähm, haben wir ja auch das schon alles an vielen Tankstellen inzwischen und so. Und auch die Distributionswege dafür. Also ich ich finde es von daher eine smarte Geschichte, dass man, dass du den Energieträger umstellen kannst, ohne gleich sämtliche Logistik neu erfinden zu müssen. Mhm. Ähm, Mhm. Das finde ich ganz gut. Und du kannst dir halt einfach Wasserstoff in den Tank kippen und hast die Energie dann in deinem Auto, ohne dass du erstmal acht Stunden an irgendein Ladegerät stecken musst und so.
2: Und das das Schöne ist ja, wenn sie es jetzt auf die Solartechnik äh, umgebaut haben, mal so ein bisschen in die Zukunft gesprochen, du hast halt dann eben nicht mehr äh, die Solaranlagen irgendwo stehen und dahinter dann nochmal eine eine Reverse-Brennstoffzelle oder irgendeine Technologie, die daraus Wasserstoff erzeugt, das kommt direkt da raus. Das heißt, Mhm. die Tankstelle irgendwo mitten in der Botanik hat halt hinten dran eine große Lagerhalle, in der sie ihre Fahrzeuge reparieren und das ganze Ding wird oben vollgepflastert mit diesen Hydrogen. Zellen und dann produziert das Ding einfach über den Tag hinweg seinen Kraftstoff selbst. Zwar nicht in Unmengen, wie gesagt, wir sind noch so um die 3% Effektivität, das dauert noch ein bisschen, aber die Grundidee ist einfach cool, dass du was komplett Autonomes hast und das Ding muss dann halt eben nicht einmal die Woche von einem großen Tanklaster angefahren werden, damit da neues Diesel super Benzin angetankt wird, sondern er produziert das selber.
0: Aber 3% ist ja echt schmal, ne?
2: Naja, die heutigen Solartechnologien sind, ich weiß es nicht auswendig, bei 14, 16, wo ja. sind wir da gerade, Max?
1: Ja, irgendwie so um die 15, vielleicht ein bisschen ja. höher, mhm. hab ich auch so einen also,
2: mehr Effektivität haben Solarzellen
1: heute schon nicht. Okay. Das ist ja, ja eines der großen Probleme. Dass, dass, das, wir die wir zwei, haben ja also einen
0: Vorteil, ne? durch, durch unsere ganze Klimaerwärmung, die wir hier, hier wunderbar <lacht> vorbereiten, äh, es wird ja wärmer, es wird ja mehr Sonne geben in Zukunft. So ist es ja nicht. Ah, ja, ich nicht.
1: Ja, aber ich hat ja vorhin ja schon kurz angerissen irgendwie. Es sind tatsächlich so, der Juli war so heiß, dass in Deutschland das allerersten Mal mit Solarstrom mehr Energie produziert wurde als mit Atomkraft.
0: Ja, da würde ich sagen, Böllerschuss, bumm, super. Das war schon
1: mal nicht schlecht. Und das trotz unserer Breiten hier, muss man ja auch mal ja. sagen. Also, mhm. Sowas ließe sich in Südeuropa oder Nordafrika noch in guten Stücken effektiver machen.
0: Ich, ich, ich verstehe das so und so nicht mit dem Strom und mit dem Solar. Ja. Ähm, Überleg mal bitte, wie viele Dächer haben wir, die gut ausgerichtet wären, um mit Solarpanels belegt zu werden oder um Solarthermie, was weiß ich, irgendwie warm Wasser machen und so weiter. Äh, Da würde doch eine Menge gehen auch. Man müsste doch gar nicht jetzt die großen Kraftwerke, die großen Kohlenschleuder da äh, so stark beheizen, wenn man da ein bisschen äh, größeren Blick hat. Oder, Oder sehe ich das total verkehrt?
2: Nee, aber da siehst du jetzt wieder unsere Freunde aus der Lobby. Ja, Und ähm, genau.
0: so großer Energiehersteller hat ein,
2: wie soll ich jetzt sagen, begründetes Interesse daran, dass der kleine Haushalt äh, immer noch fröhlich bei ihnen Kunde ist. Die ja, wollen wir ja gar nicht, mal, dass sie ja, das
0: Ja, aber dann sollen sie doch bitte schön die Wartung für die Geräte auf den Dächern übernehmen. Dann seid doch mal kreativ da draußen.
1: Ja, aber das sind kreativ und beweglich sind große Firmen per Definition nicht. Ja, das sind diese. Das ist halt das Problem, die 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 Marktmacht haben, sind natürlich nicht kreativ und beweglich.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja wieder die, die äh, von von Gunter Dück da angesprochene Schwarmdummheit. Da muss man doch einfach mal drüber weggehen und einfach mal sagen, so, was ist denn jetzt die Zukunft? So, die Zukunft wäre doch eigentlich, macht unsere Dächer, bitteschön, äh, bringt unsere Dächer dazu, dass sie uns Sinnvolles bringen und dann äh, ändert eure Produkte, verdammt.
1: Ja, kann man man immer alles so sehen. Es ist ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, auf jedes Dach irgendwie Solaranlagen zu packen oder nicht. Mhm. Weil ich meine, auch die Dinger müssen produziert werden. Auch das ist mitunter mit einer ganzen Menge giftigen Abfällen verbunden Mhm. und sonst irgendwie was. Also es ist halt, ganz so einfach finde ich es halt immer nicht. Und manchmal muss man dann auch sagen, vielleicht wäre es tatsächlich günstiger, man gewinnt den Strom hier oben aus Wind, mehr in südlichen Breiten aus Solar, tauscht den dann aus oder irgendwie. Mhm. Und gerade da ist ja nun mal unser Problem, dass wir die die Energie so schlecht transportiert kriegen.
0: Ja, ja, das das Mhm. stimmt schon. Ja, gut, aber wenn du die direkt auf deinem Hausdach zum Beispiel produzierst, dann bist du ja schon gut dabei irgendwie.
2: Ja, klar. Da, da bist du aber dann wieder in, in Deutschland in der Problematik. Du darfst ja nicht ein Gebäude abseits des Stromnetzes betreiben. Du bist ja verpflichtet, an das Stromnetz angeschlossen zu sein. Und selbst wenn du Solar hast, bist du verpflichtet, dieses Solar auch einzuspeisen.
0: Das dann kannst du ja machen. Wenn Richtung du was über ist das doch okay. Du kriegst das ja sogar noch vergütet. Ja, ich, ich
2: glaube, es ist, also ich bin selber kein Solarpanelbesitzer, aber ich glaube, es ist dann sogar so witzig, dass du sagen kannst, was du produzierst, das musst du einspeisen und du musst das andere kaufen. Das rechnet sich dann am Ende des Monats gegen, aber du darfst quasi nicht deinen eigenen Strom benutzen. Ich glaube, so war das in Deutschland. Das ist halt, ja, ja. da haben die Lobbyisten über Jahrzehnte hinweg ein perfektes System geschaffen. Mhm. Das Genau deine tolle Idee, die ich voll und ganz unterstützen würde. Erstmal
0: versucht, im Keim zu ersticken. Ja, überleg mal, wie viel Quadratmeter Fläche das sind. Das ist doch der Wahnsinn. Ja klar. Das wäre super. Also also so kurz gedacht. Natürlich ist das nicht nachhaltig, was ich hier mache, aber so ein Gedanke von mir ist schon länger irgendwie so. Mein Gott, so viel Dach. Ja. Mhm.
1: Ja. Aber die Frage ist ja, ob es sich wirtschaftlich lohnt. Ich meine, für die für die Leute. Wird es sich halt erst dann lohnen, wenn es sich wirtschaftlich lohnt? Erst dann werden Leute das machen. Mhm. Ja, als ich hier gebaut habe, haben wir auch überlegt, packen uns ein Solaranlage aufs Dach. Das war natürlich gerade im großen Bauboom. Die Dinger waren so teuer. Mhm dass die sich selbst nach besten Berechnungsmodellen frühestens nach 22 Jahren oder so gerechnet hätten und auch gedacht hat, mir das bringt die ja gar nichts.
0: Ne, vor allen Dingen dann sind die auch kaputt schon. Ne?
1: Genau, dann sind die auch kaputt und ausgetauscht und außerdem mache ich doch jetzt keine, keine Vorhersage für 22 Jahre, wie sich da irgendwie Einspeisevergütung oder sonst irgendwie was. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, was
0: sich lohnt, ist, glaube ich, diese Stäbe aufs Dach und warm Wasser machen. Und ne? das ist, glaube ich, äh, ja. schon sinnvoll, ne? weil Wasser warm machen, das kostet wirklich viel Energie. Und äh, das ist, glaube ich, nicht gerade äh, dumm. Ne? Dann 3000 Liter Warmwasserspeicher irgendwie und dann da geht schon was, glaube ich.
1: So viel braucht man ja gar nicht. Also, ich heize ja zum Beispiel damit auch.
0: Ah, ja, okay. Mit,
1: mit warmem Wasser. Also, eine, so eine, so eine Solarthermieanlage habe ich ja auf dem Dach.
0: Ah, okay. Und da wird ja, das
1: okay. Wasser warm gemacht mhm. von der Sonne und das funktioniert sogar im Winter relativ gut. Also, ich habe, <lacht> weil unsere Anlage hat ja auch unheimlich viele Statistiken und da kann man dann immer ganz genau sehen, wie die Temperaturentwicklung in der Solarthermieanlage über den Tag gesehen war und sowas. Okay. Ganz toll. Und äh, selbst so im Winter, wenn draußen irgendwie minus 5, 6 Grad sind oder sowas, aber die Sonne scheint, dann erreicht der Solarkollektor oben schon so seine gemütlichen 45, 50 Grad.
0: Ja, wie geil, oder?
1: Ja. Ne? Und wenn wenn es wirklich so Weihnachten ist und so ein bisschen Schnee liegt, wird das natürlich alles nicht mehr so geil, aber auch selbst da wir haben, ist man überrascht. Und ähm, das reicht, dass ich nicht zuheizen muss bis ungefähr minus 9 bis minus 11 Grad draußen Außentemperatur. Das Ab dann aber, muss ich ein bisschen zuheizen.
0: Das ist aber krass, oder?
1: Und das ist super, ja, das ist total toll.
0: Ja, da ist doch schon der Link. Liebe Leute. <lacht> also, bitte. Ja.
1: Also, das, das, das ist schon geil, ja. Und jetzt wenn ich jetzt noch, deswegen haben wir das damals ja überlegt, ne noch dann noch Photovoltaik auf dem Dach, dass dann halt die, die Anlage, die, die dafür sorgt, die Pumpe, die das Wasser nach oben raufbringt oder das, das Kühlmittel <lacht> nach oben raufbringt und, äh, und da, da erwärmen lässt und so weiter, wenn das dann auch noch über, ähm, über Photovoltaik machen kannst, super, ne?
0: Ja. Ich meine, da könntest du dir ja einen Außenpool im Winter beheizen und das dampfen lassen, das wäre egal. Ja, ja. Verstehst so du? Ist da in, in diesen Rohren, da ist ein Öl drin oder was ist das? Weißt du das? Ja, da ist,
1: so ist so eine Flüssigkeit drin. Ich, die ist, ich, ich kann dir ehrlich gar nicht genau sagen, was da drin ist. Also, die ist so bläulich. Ähm, die sieht so ein bisschen so aus, so wie, wie Frostschutzmittel.
0: Ah, das ist bestimmt total giftig und gefährlich.
1: Keine Ahnung, ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, trinken würde ich es nicht. Trinken würde ich es jetzt auch nee, nicht. Wird, wird möglich, die getauscht
0: also irgendwann oder bleibt die da immer?
1: theoretisch bleibt die da drin. Also das kann mhm. halt sein, dass, dass durch Undichtigkeiten irgendwo mal ein bisschen was rausgeht oder sowas raus diffundiert. Das soll auch nicht schlimm sein. Mhm. Ähm, und man kann das dann nachfüllen. Okay. Ähm, ja. Das ja. ist aber, ja also das ist halt nicht nur Wasser, logischerweise. Denn sonst wird es im Winter ja irgendwie auch an die ganzen Leitungen zerfetzen. Ähm, aber das funktioniert gut. Und das funktioniert super.
0: Finde großartig.
1: Also auch sowas kann man machen. Und auch da sind unsere selbst, unsere nordischen Breiten sind dafür noch geeignet. Weil das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, wir haben damals dann auch überlegt, okay, Photovoltaik ist gerade viel zu teuer, Hausbatterien kann man sich sowieso nicht leisten, die waren unirrsinnig teuer zu dem Zeitpunkt, als wir gebaut haben. Mhm. Und man will den Strom ja vielleicht auch gerne speichern, um eben nicht alles einfach ins Netz zu pumpen und am Ende teuer wieder rauskaufen zu müssen. Mhm. Denn inzwischen kriegst du, glaube ich, noch Einspeisevergütung von irgendwie 12 bis 13 Cent pro Kilowattstunde. Okay. Dafür kriegst du aber keinen Strom gekauft. Das heißt, du musst es du ein Stromnetz abgeben, musstest dann teurer wieder zurückkaufen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache.
2: Ist das eigentlich immer noch so? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, ja, ich weiß, ich weiß ja auch nicht teurer alles, aber du musst zumindest also.
1: ja deine Überschüsse, wenn du am Tag Überschüsse produzierst, müssen die ja raus. Mhm. Und nachts müsstest du dann ja wieder, wenn du gerade überall Licht an hast und Fernseher abends vielleicht noch läuft oder so, musstest du es wieder einkaufen. Halt, ne?
2: Aber du, du bist nicht mehr verpflichtet dazu, während du produzierst, alles einzuspeisen und neu zu kaufen? Du kannst nee. schon den Eigenbedarf
1: nutzen. Okay. Ich meine schon, weil es gibt inzwischen eine ganze Menge Hausbatteriesysteme und sowas, wo, man wirklich, wo, wo dann wirklich einiges an, an Kapazität drin ist, die man dann auch voll machen kann und so.
2: Okay. Ja, da mhm. bin ich nicht mehr ganz so aktuell. Ich weiß nur, dass es das mal gab, diese Rechtslage, dass du quasi alles, was du produzierst, einspeisen musst für die Vergütung und dann im Gegenzug kaufen musst, was du benutzt.
0: Was für ein, Ver- was für ein Verlust an Energie, aber auch wenn du das in so ein öffentliches Netz reingibst. Ja, du hast ja immer mhm. Verlust der Übertragung von A nach B ja und äh, du verlierst ja im, Ende- im Endeffekt eine Menge Strom, als wenn du es direkt in eine Batterie erstmal speist weil es ja. einfach durch irgendwelche Übertragungs, äh, durch irgendwelche Leitungen oder so, da hast du natürlich auch Energieverluste, ne? Durch die Widerstände und so.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Und das ist ja auch, eventuell kann das Netz damit ja gerade gar nichts anfangen und sowas. Deswegen haben wir eben auch gedacht, also wenn wir sowas machen wollen, dann mit Hausbatterie. Mhm. Das heißt, wir speichern den mhm. Strom, den wir in der Zeit, wo wir mehr produzieren, als wir brauchen, ähm, zwischen, dass das zumindest irgendwie zwei drei Tage dann auch he- halten würde oder sowas. Und solche Systeme gibt es. Die kosteten damals nur irrsinnige Summen. Mhm. Also irgendwie mhm. für, für unter 30.000 dann ging da gar
0: nichts. Und ja, da ist ein Keller für.
1: Ja, ja, das haben wir uns dann auch gedacht. Das Geld war dann irgendwie nicht mehr da. Also,
0: also, <lacht> ja.
1: nicht mehr <lacht> Deswegen haben wir uns damals zum Beispiel überlegt, hm. wir sind hier ja im Norden, setzen wir uns doch ein Windrad aufs Dach. Auch da gibt es coole Sachen, muss ich sagen. Habe ich dann auch gelernt, es gibt wirklich Windräder so für Privatgebrauch auch und so. Okay. Haben wir dann auch nicht gemacht. Wegen dem gleichen Problem, man will den Strom dann vielleicht auch mal speichern. Wind ist ja, ja vielleicht sogar noch ein bisschen unzuverlässiger als Sonne, wobei hier mm. bei uns eigentlich eher nicht. Ja, geht, ne? Und ja. Ne? Und da gibt es auch tolle Dinger, irgendwie so von und mit, mit, mit Leistung irgendwie von einem halben bis vier, fünf Kilowatt. Und oh Die, die oh auch extra so für sowas gebaut sind, irgendwie an einer langen Stange am Haus oder irgendwie aufs Dach zu montieren und so. Mhm. Auch eine Möglichkeit. Und bei uns vielleicht tatsächlich besser als Solar. Irgendwie. Vielleicht. Schwierig mhm. zu sagen, aber vielleicht. Finde ich gut. Ja. Also wenn das endlich mal wieder günstiger wird und man das mal wieder, wenn Tesla jetzt endlich, der will ja auch jetzt hier seine, der will jetzt ja nicht nur Autos bauen, sondern auch solche Systeme irgendwie weiter produzieren.
3: Mhm.
1: Und wenn da mal so ein bisschen Preisrutsch kommt, dann wird das immer wieder interessant.
3: Ja.
0: Die okay, Vorbereitungen
1: nicht. sind da, die Leitungskanäle sind auch nicht da, ich muss den Krams nur aufs Dach schaffen irgendwie. <lacht> und montieren. <lacht> ja, das lasse ich dann vielleicht lieber beides machen. <lacht> aber, aber genau.
0: Du weißt ja, der Norddeutsche bestellt sich einen Korn und dann geht er los.
1: Ja genau ne? nee? dann holst du die einen vom Blockmann und dann geht genau. das los ja, und ja.
0: Äh, ne? dann kommt Kühne und äh, ne Kühne Kühn ja
1: Kühn Kühne aus M-Sorn kommt A- der an, aus und dann kommt Sorn, er mit
0: seinem Crown der reicht dir das rein <lacht> 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 ne hier 2,5 Tonnen kein Problem Klatsch ja genau <lacht> <lacht> ja 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 Naja, da kannst du natürlich noch ordentlich in die Zukunft gucken hm. hier äh, Kepler hat die Supererde entdeckt ja. Eine Supererde entdeckt. Ach so, eine. Ja, nicht die. die. Ich nehme das ja nicht immer so genau. Was ist denn bitte schon eine Supererde? Wollen wir da hin? <lacht> Klingt doch so. Ist voll also, super. Was war das?
2: Die Preisfrage ist wollen oder können. Also ich glaube, hin wollen die Astronomen da auf jeden Fall. Okay. Da würde jeder, glaube ich, gerne mal hin, aber das Ding ist dann doch nicht gerade um die Ecke und mit unseren heutigen Antriebssystemen nicht mal eben erreichbar.
0: Ja, was bedeutet denn Supererde? Erklär mir das mal. Ja, Supererde bedeutet
1: nur, dass es ein Planet ist, der erdähnlich ist, mhm. also ein Gesteinsplanet in der habitablen Zone um seinen Stern und so weiter, der aber größer ist als die Erde.
0: Habitat, was?
1: Es gibt ja so eine Zone von Stern rundherum, wo die, Temper- die theoretische Oberflächentemperatur zwischen 0 und 100 Grad liegt, also flüssiges Wasser gibt. Das nennt man dann habitable Zone, denn irgendwie gehen wir ja davon aus, flüssiges Wasser wäre voll wichtig für Leben und da wo alles nur Dampf ist und es Schwefelseen gibt, ist uncool und da wo alles Eiswüste ist auch, also gibt es ja diese habitable Zone, in der ja komischerweise auch die Erde liegt. Und in der liegt eben auch dieser neue Planet und ist halt nur irgendwie so ein bisschen größer als die Erde, aber gar nicht so wahnsinnig viel größer, glaube ich.
0: Mhm.
2: aber ja Über die ist. Hälfte, glaube ich, 60 Prozent größer. So okay. ja. Also äh, da kommt ja das Thema Schwerkraft wieder ins Spiel. Dadurch, dass das Viech 60 Prozent größer ist, wie würden wir auf dieser Erde natürlich auch einiges mehr wiegen. Ähm, aber es ist begehbar. Ja, aber da haben wir exo
0: Exo-Skelette und so, das, das fängt sich. Das mhm.
1: ist doch vielleicht auch nur Trainingssache. Heißt ja. jetzt 60 größer vom oh, Durchmesser her oder vom, vom Gewicht oder Volumen oder ich meine, ja, das macht ja unter Umständen große Unterschiede. Neuer <lacht> ja, ist der weniger
0: dicht. Ich, sagen, ja, wenn das nur so Tuffgestein ist, dann... Es <lacht> gibt das Periodensystem
2: Elemento, oder dann gibt es Tuffgestein.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt Tuffgestein. Das wirst also, du jetzt ja wohl hoffentlich nicht dementieren wollen. Nee, nee, nee. Da nee, ist schon Luft drin, ne? Im,
2: Im Zusammenhang mit Astronomie von einem Planeten <lacht> aus Tuffgestein zu sprechen. Das ist wie Baserholz, ist ja
0: leichter. Ja, aber ich meine,
1: was willst du sonst rausfinden? Das Ding hat Silizium gebunden, in, gebunden mit, äh, mit Sauerstoff oder wie und dann, ja, herzlichen Glückwunsch. und. <lacht> Sie wenn, haben wenn, weiß ich jetzt?
3: Gefunden.
1: <lacht> ist das jetzt ein Wüstenplanet? Ist das ein Felsplanet? Was also, ich meine, das bringt mir doch nichts. Das ich, würde ich lieber wissen: Ist da Tuffgestein oder ist da schöner Sandstein oder ist das vielleicht ein toller Granitweg?
2: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht man davon aus, dass das Viech steinig ist. Also, dass da nicht nur Sand, sondern auch ein bisschen was Größeres drauf ist. Mhm. Und die 60% haben sich, glaube ich, auf das Volumen von diesem Vieh ausgewirkt. Also, wir würden da schon ein paar Gramm mehr wiegen, mhm,
1: um es okay. Okay, zu sagen. Aber, aber das ist im Zweifel ja nur eine Trainingssache.
0: Ja, jo. ich glaube, ich glaub, das größte Training wird die Anreise. Äh, ja. Wenn ich gerade lese, 1,4 äh, äh, also, ja, 1,400 Lichtjahre entfernt. Gott nochmal. Das klar, ist schon doch. lang, ne? Wie lange fährt man da? Kommt doch ja, mit deinem... 1,400 Jahre, Technik, ne? Wenn oder? man Lichtgeschwindigkeit schafft, ne?
1: Ja, was ja irgendwie nicht ganz so einfach ist. Und ja. selbst dann, wenn man die schafft, ist das jetzt nicht unbedingt gesagt, dass das 1,400, aber das ist... Äh,
0: ja. Wie genau können Relativismus, die da das?
1: das hatten wir schon mal, das ist jetzt nicht ganz einfach. Also nee, das,
0: nee. Man
1: kann das auch durchaus bedeutend schneller schaffen, wenn man das denn dann irgendwie Ja, ich finde ja gut, dass wir
0: dass wir die schwierigen Themen am Ende behandeln, wo wir schon so ein bisschen Brei im Kopf ja, haben, das, das so. macht die ganze Sache dann auch ein bisschen lustig. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich sag mal 1400 Jahre Lichtjahre entfernt, wie gucken die denn da jetzt hin? Und wo, wo, auf, auf welcher Basis fußt denn bitte schön die Idee, dass da Tuffgestein ist oder nicht? Das fanden die
2: tuffig. Nee, ähm, was wir ja sehen, ist quasi das Licht, was von diesem Planetoiden reflektiert wird. Also das, was die Sonne, wenn, wenn der Planet dahinter steht, quasi auf die Sonne da raufwirft und dann reflektiert wird, das sehen wir jetzt. Das heißt aber, dieses Licht ist schon ein paar Jährchen unterwegs. Das heißt, wir wissen jetzt, wie dieser Planet vor über 1000 Jahren ausgesehen hat. Mhm. Und der war damals sowohl in der habitablen Zone als auch seine Zusammensetzung könnte Leben unterstützen. Das ist ein ganz dickes Könnte dabei. Mhm. Das heißt also, selbst wenn wir uns jetzt sofort mit irgendeiner Technologie, die es uns ermöglichen würde, diese 1400 Lichtjahre in relativ kurzer Zeit zu überbrücken, selbst wenn wir damit jetzt losfliegen würden, würden wir nicht das Ding vorfinden, was wir gesehen haben. Weil das Licht wiederum ist schon eine ganze Ecke unterwegs gewesen. Wir wissen also nur, dass vor über 1000 Jahren sah der mal so aus.
3: Mhm.
1: Ja, aber das Problem hast du ja auch im Kleinen an anderen Dingen. Du kommst ja auch nie zweimal an den gleichen Fluss zurück. Also, ich meine, das ist ja nur. Ne? So. Ich meine, auch so ein Planet verschwindet ja nicht von jetzt auf gleich.
2: Ja, tausend Jahre sind in der Planetenhistorie dann doch ein bisschen mehr. Vor allem, wenn da nicht. Das, das ein überhaupt nichts. Ja, tausend Jahre Menschheit kriegen einen Planeten schon ziemlich in die Knie, ich, sozusagen.
1: Nicht. Den Planeten kriegen sie nicht weg. Wir kriegen vielleicht alles, was drauf lebt, kaputt. Aber wir kriegen ja, okay. den Planeten nicht kaputt. Das stimmt. Aber also bis dahin von daher ist es,
2: bis dahin ist es dann keine Supererde mehr, sondern nur noch eine Wüste. Ich weiß es ja nicht.
1: <lacht> ja, aber wie haben sie den denn eigentlich gefunden? Haben sie den irgendwie mit Transitmethode oder wie haben sie den denn irgendwie... Was? Ich, oder ich haben sie die...
3: Ja. Also ich meine, das
1: ist, ja, das ist ja gar nicht so einfach, diese Planeten zu sehen, denn die leuchten von ja. sich aus ja nicht freiwillig genug, dass man sie sehen kann.
0: Ja, erzähl mir mal, Transitmethode.
1: Ja, naja, also es gibt halt mehrere Methoden, wie man Sterne nachweisen kann. Und eines ist zum Beispiel, dass der Stern direkt, von uns aus gesehen, direkt vor seiner Sonne längs läuft und die Sonne deswegen ein klein wenig verdunkelt. Und das können wir feststellen und mhm. anhand der Phase, also wie wann das passiert und wie lange das passiert und so weiter, dann eben so Sachen berechnen wie der Ster- der Planete davor ist, ist wahrscheinlich so und so groß, hat den, den und den Zyklus, also oh, so lange ja, okay. braucht er einmal rum und so und machen dann aus solchen Sachen normalerweise die Berechnung, weil direkt sehen, also wirklich optisch sehen, klappt ja meistens nicht, dafür überstrahlt der Stern dann einfach alles. Und deswegen gibt es halt diese Methode, entweder das so zu machen, bei sehr großen Planeten, das war, das hat man anfänglich meistens so gemacht, irgendwie kann man auch gucken, ob sich der Stern halt so ein bisschen bewegt, weil ein sehr großer Planet in seiner Nähe um ihn kreist und deswegen ihn so ein klein bisschen eben auch hin und her wackeln lässt und hat damit dann den ganzen Jupiter-ähnlichen Planeten irgendwie nah am Stern gefunden. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, wie der jetzt irgendwie entdeckt wurde. Ich glaub, Und es gibt auch noch so andere Möglichkeiten, weil man will ja vielleicht auch so ein bisschen was von dem wissen. Und nur über Sonnen, der ist vor seiner Sonne und deswegen wird die ein bisschen dunkler, berechnet man jetzt noch nicht so richtig gut, ob der aus Stein oder Sand oder Wasser oder Schwefel ist oder so.
2: Wobei ich glaube, gerade die Transition bietet sich an, weil du hast ja quasi einen Spektrometer in dem Moment. Du hast ja die Lichtverschiebung aufgrund des Materials und die Brechung, äh, die das Licht um diesen Planeten drumherum erfährt. Ich glaube, da kannst du schon relativ gut darauf schließen, aus was er ungefähr besteht.
1: Echt? Meinst du, dass dass du das rausgefiltert kriegst, welches Licht jetzt tatsächlich von diesem Planeten kommt und nicht von der riesigen Sonne dahinter? Naja,
2: der Planet an sich emittiert ja gar kein Licht.
1: Also du, du siehst hier, was ja, was hat diese Sonne, wenn kein Planet davor ist? Und
2: wie sieht es aus, wenn der Planet äh, davor ist? Und dann hast du ja Verschiebungen auf einzelnen Frequenzen, wie ja unser Massenspektrometer hier auf der Erde auch funktioniert. Dass es natürlich nicht so genau ist und du sagen kannst, hey, der hat äh, 42,8 Prozent Kohlenstoff, das ist klar. Aber du kannst feststellen, welche Arten von Elementen da zu finden sind.
1: Ich, ich weiß nicht, ich kann, mir, ich kann mir irgendwie immer schwer vorstellen, dass so Sachen wie Elementlinien äh, im Spektrum tatsächlich von so einem kleinen Planeten, von einer riesigen brennenden Sonne, irgendwie, dass, das, dass man da noch was feststellen kann, ja, weißt du, irgendwie, Na gut, ich, ja. ich stelle mir das immer so vor, wir sind so ein großer 500 Watt Scheinwerfer, ja, und da fliegt dann so eine kleine Alltagsfliege irgendwie so, irgendwie so davor rum und verbrennt dann kurz da drauf und auch den Dreck, und diesen Dreckfilm da drauf, den sehe ich auch nirgendwo mehr. Also, ich, ich, weiß, ich, kann, ich kann mir das immer schwer vorstellen, aber ich meine, irgendwie, irgendwie funktioniert es ja ganz offensichtlich.
3: Hm. Man Oder meint, die ganzen dass Angaben, die
1: wir lesen, sind grob geschätzt. Ja, das genau. kann auch sein.
0: Man weiß ja auch, dass ein Kepler 452b ja 385 Tage lang ist. Wie geht das Ja, sein? aber
1: das kannst du wieder relativ einfach genau. machen, indem du einfach misst, wann er die Sonne wieder verdunkelt. Das musst okay. du ja nur messen. Stimmt, da musst
0: du nur die Fliege wiederfinden.
1: Genau, halt. ja, das, ist genau. Ja ziemlich, das ist dann ja ziemlich genau, das ist da ja so ziemlich genau ein Jahr. Ja. Also das kann ich mir doch wieder einigermaßen vorstellen. Aber wie man jetzt weiß, mhm. dass es ein Steinplanet ist oder ob das einfach nur berechnet ist anhand unserer Modelle für Planetenentstehung und wir sagen, aha, wenn da ein Planet von der und der Größe, mit dem und dem Abstand von der Sonne ist, von seiner Sonne ist, dann muss der ein Gesteinsplanet sein, der Klasse so und so oder so. Oder so? Das, das weiß ich halt nicht.
0: Ich, ich zweifle das, das ja auch an mit dem Wasser. Also ich glaube das ja auch nicht so ganz. Ne? Mit ja, man, Wasser man, und sagt ja, man sagt m- ja
1: nur, es könnte Wasser
2: geben. Also m- die Umgebung wäre durchaus in der Lage, Wasser zu halten. So. Und an sich, an sich ist Wasser ja eigentlich gar nicht so ein schwieriges Element. Du musst ja so sehen, je höher du in der Periodentabelle der Elemente gehst, desto... Schwerer werden die Elemente und aus desto mehr Material bestehen sie. Mehr Neutronen, Protonen, Elektronen und so weiter. Und je weiter du nach unten gehst, also je leichter das wird, desto öfter wirst du dieses Material finden. Und Wasserstoff ist nun mal das das Erste, das das Einfachste, das, was du überall findest, weil es aus den wenigsten Bauteilen besteht. Und Sauerstoff, und das ist jetzt genau die Kunst, ist auch relativ weit oben, aber halt auch noch nicht ganz so schwierig. Mhm. Und daraus Wasser zu bilden, die Wahrscheinlichkeit ist dann rein statistisch gesehen schon wieder recht groß. Nur muss halt der Planet die Umgebung haben, dass er sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff respektive Wasser halten könnte.
1: Also, also so. Wasser ist ja relativ weit verbreitet auf ganz vielen Asteroiden etc. hat man ja auch schon Wasser nachgewiesen im Kometenschweif und sonst wie. Wasser ist ja auch außerhalb der Erde relativ verbreitet, ganz offensichtlich. Naja, weil das es ja wäre ja auch
0: ein Wunder, wenn nur wir jetzt Wasser abgekriegt hätten. Also, das wäre ja geradezu grotesk, oder?
1: Naja, nicht unbedingt. <lacht> Also für mich gilt ja das anthroposophische Prinzip, weil wir Wasser abgekriegt haben, gab es hier, k- konnte sich hier Leben entwickeln, dass sich darüber Gedanken machen konnte, warum zum Teufel es eigentlich nur hier Wasser gibt. Weißt du?
0: Und deswegen haben wir auch, ja genau, das Glück gepachtet und sind die Einzigen mit Wasser.
1: Deswegen haben wir logischerweise das Glück gepachtet, denn woanders könnte es uns ja nicht geben. Es musste ja, diese Vorbedingungen mussten ja hier stattfinden, mhm. damit es uns hier geben kann und uns wir hier darüber Gedanken machen können, was für ein Glück wir hatten, dass gerade hier das alles passiert
0: ist. Ach so. Ja, sag mal, ja. aber hat Kepler dann auch einen Mond? Ich glaube nicht, dass ja, man das weiß schon man gar nicht. So, okay. Weil Apple und Flut, ich meine nur stabile Lage. Hm. Ja, wobei zu einer stabilen Lage brauchst du nicht unbedingt einen Mond. Ja, aber, aber die, gut, aber das würde ja dann Flut doch mal kippen und Apple und Flut und so ist vielleicht auch ganz Mut, gut,
1: ja zumindest das Apple und ganz Flut auch für, für, für Lebensentwicklung ganz sinnvoll ist. Ja,
0: also und Strömung auch, ne? Ich meine, du hast natürlich so einen stehenden Tümpel, ne? Ist was anderes als so ein, so ein Ozean, wo auch Strömungen drin sind, ne? Gut, das ist heißt also, auch durch Sonnenerwärmung und so weiter und so immer. fort, das ist klar.
2: Das ist das <lacht> eine. Und du hast auch natürlich das Thema Magnetismus. Wir haben ja ein relativ stabiles Magnetfeld, was zwar mhm. wandelt und sich dreht, aber nicht allzu schnell. Mhm. Und wenn du einen Planet hast, der einen viel, viel größeren oder viel aktiveren Magmakern hat und durch die Rotation entsteht ein variables Magnetfeld, das da jetzt mal rein fiktiv alle, keine Ahnung, zehn Tage sich das Magnetfeld dreht, dann hättest du eine künstliche Ebbe und Flut an der Stelle, ohne einen Mond zu haben. Also rein physik- physikalisch ja. hast du da mehrere Möglichkeiten, sowas zu erreichen. Dann brauchst du nicht unbedingt einen Mondzug. Okay, okay, ja, das stimmt.
1: Aber es ist, gibt trotzdem, es gibt doch wahnsinnig viele äh, Sachen, die ja zusammentreffen müssen. Und das wird auch gerne in der Presse äh, ein bisschen vereinfacht dargestellt. Da ist ein Planet, der ist in der habitablen Zone, der könnte also Wasser haben. Dementsprechend ist Leben darauf natürlich möglich. Es gibt ja aber noch ungefähr drei Zillionen andere äh, Sachen, die auch zutreffen müssen, dass, dass wir sagen würden, Leben nach unserer Art wäre wäre darauf möglich. Ja, das ist kosmische Strahlung, die nicht zu so hart sein darf weil, und irgendwie abgeschirmt sein muss. Das ist das Magnetfeld. Das sind noch ganz viele andere atmosphärische Bedingungen. Wir wissen gar nicht, was das Ding für eine Atmosphäre hat. Vielleicht ist das auch total giftig. Oder so. Das wissen wir ja alles nicht. Und wahrscheinlich muss auch noch viel Zufall dazu kommen, dass sich Leben entwickelt. Also von daher. Ob es ja. da was gibt, keine Ahnung. Aber zumindest ist es vielleicht ein interessanter Planet. Mhm. Und ein guter Kandidat.
2: Mhm. Genau. Und Dazu kommt halt, er ist äh, nicht wirklich greifbar und das wird auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, ich würde mal prognostizieren, quasi Jahrhunderte, nicht erreichbar sein. Also, ja, das aber es sein ist vielleicht äh, ein Kandidat,
1: wo wir lauschen können und wenn jetzt schon Stephen Hawking äh, mit in die Aliensuche einsteigt, das ist, das, ist das vielleicht eine Möglichkeit.
2: Wobei, da möchte ich Hawkins' Idee erstmal nicht vertreten, um zu sagen, ich hoffe, wir finden niemals Aliens, wie er es da so schön sagt, weil die werden uns sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht freundlich gegenüberstehen. Ich hoffe, das ist eine seiner Theorien, wo er nicht recht behält.
1: Ja, ja.
0: Also, wir werden da schon hinkommen. Wir krümmen einfach den Raum und dann sind wir da. Genau. Ja,
1: aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das können, glaube ich. Das,
0: das war mein Jahrhundert, was ich gerade prognostiziert <lacht> habe. Ja, ja
1: genau. ich, ich fürchte auch, das wird noch so ein bisschen <lacht> dauern, bis wir zu sowas fähig sind. Ja. Also ja, ich vermute auch. Also es wird, da werden noch andere Dinge vorher passieren, bevor wir zu solchen Technologien fertig sind. Also es wird mit Sicherheit vorher Generationen Raumschiffe geben, die wir einfach irgendwie losschicken mit irgendeiner, mit irgendeiner Energiequelle, die das aushält, und wo wir dann einfach sagen, kommt hier, ihr kommt zwar nicht an und eure Kinder und Kindeskinder auch nicht, aber 26 Generationen später kommt ihr irgendwo an.
3: Ja, dann auch dafür haben wir
1: genug Forschergeist, da finden wir auch genug Leute, die das machen.
0: Bis dahin haben wir uns alle gegenseitig umgebracht, habe ich manchmal das Gefühl. Bis auf die auf dem Schiff, Ach, die kommen da noch ich. an. Ja, genau. Und die nicht die letzten schlimmer.
2: Überlebenden.
1: Genau. Du, musst, du musst ein bisschen Vertrauen haben, nicht alle sind wie Putin. Das ist... Okay. Das, 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 das klappt schon. Okay. Doch, doch. No. Das, das klingt immer alles im Nachhinein, klingt das auch immer alles schlimmer. Es gibt ja so viele Dokus irgendwie, mit, wie, wie kurz die Menschheit vor der Auslöschung stand im Kalten Krieg irgendwie mit 26 Sachen, die dann da ja, passiert sind. Ja,
0: habe ich häufig gesehen. Also es ja, war Ja, knapp. Ist, ne?
1: Genau, war jedes Mal knapp. Und trotzdem hat komischerweise jedes Mal funktioniert. Und wir sind immer noch da.
0: Ja. Ja. Na gut, aber es ist ja auch nichts passiert, Gott sei Dank. Richtig. No? Also hätte, hätte Fahrradkette. Ich wollte noch mal was loswerden. Und zwar, ähm, wir machen ja Podcasts und Podcast ist ja eher was für die Ohren. Und jetzt hat sich jemand gefunden, der macht jetzt, äh, der möchte einen Podcast-Film machen. Das Ganze ist denn unter dem Begriff äh, Creative äh, Network äh, zu finden und äh, die äh, die Leute haben eine Webseite ins Leben gerufen, podcastfilm.de. Ich bitte die Kollegen am anderen Ende einmal zu tippen. Ja. Dann werdet ihr das finden. Und der junge Mann hat auf äh, Kickstarter äh, eine Kampagne gestartet und der wollte gerne äh, etwas Geld äh, aus der Community einsammeln, um äh, eine richtig schöne, einen richtig schönen Kinofilm zu machen, im Reportagestil über Podcasts.
3: Mhm.
0: Genau. Ähm, Im zweiten Anlauf auf Kickstarter hat er es jetzt geschafft. Ich glaube, er wollte erst 10.000 Euro, jetzt wollte er 7.000, weil er noch irgendwie einen Sponsor gefunden hat, der wohl irgendwie nochmal auch so noch Geld rausgibt, wenn das dann klappt. Kommt er jetzt mit 7.000 Euro aus. Äh, aktueller Stand, es sind noch 20 Stunden bis zum Ziel. Finanziert sind 103%. Juhu, der Balken ist grün, 7243 Euro sind zugesagt über Kickstarter. Oh. Jo.
3: Der Nicht
0: junge schlecht. Mann hatte wohl ordentlich Gegenwind, von wegen so, ähm, er würde sich bereichern <lacht> und so eine Geschichten. Also er macht das richtig professionell, das wird kein, kein, kein Tralala. Ähm, ich denke, das wird ein guter Film und mhm. was denkt ihr so äh, podcast film ist das mal interessant dass man mal so ein bisschen äh, von anderen vielleicht auch wahrgenommen wird die, äh, die gar nicht wissen was so ein podcast ist die denken wenn sie den podcast irgendwie äh, was weiß ich die podcast app irgendwie auf youtube äh, auf youtube sei schon auf äh, auf apple geräten oder so aufmachen da steht abonnieren dass sie gleich irgendeine abo falle haben und da irgendwas bezahlen für müssten obwohl das ja nicht der fall ist sondern man bekommt ja alles umsonst ähm, meint ihr das macht die äh, Begeisterung für Podcasts ein bisschen größer oder, oder wie seht ihr das? Habt ihr da eine Meinung zu? Ihr kennt das Thema ja eigentlich noch gar nicht, dass es diesen Film geben soll.
3: Mhm.
1: Also ich, also meine Meinung dazu ist, ich glaube solche Filme, die ja wahrscheinlich auch eher Nischenfilme sein werden, gucken sich Leute an, die mit dem Thema eh schon zu tun haben und die eine Meinung dazu haben und ich glaube, das wird die Meinung zu Podcasts allgemein nicht groß verändern, glaube ich.
0: Mhm. Mhm. Also du meinst, ich es bleibt in seinem eigenen Fahrwasser?
1: Ja, glaube ich, weil ich glaube, dass die Leute, die sowieso, wahrscheinlich werden sehr viele Leute, die selbst podcasten oder Podcasts aktiv hören, werden sich, das, werden sich den Film wahrscheinlich dann angucken. Mhm. Ähm, und wenig Außenstehende, weil die von dem Film gar nichts mitkriegen. Die können damit auch nichts anfangen. Die können Podcasts an sich nichts anfangen. Und Podcasts sind ja dann auch in den letzten Jahren relativ prominent auch immer wieder vertreten worden. Und auch viele in den Medien und so. Mhm. Und ähm, die werden von dem Film wahrscheinlich nichts mitkriegen. Also von daher befürchte ich, dass das wahrscheinlich für alle, die, ich sag jetzt mal, in der Szene, mhm. ähm, sowieso irgendwie drin sind. Also irgendwie das kennen, was Podcasts sind und äh, den einen oder anderen hören und eventuell auch irgendwie schon mal mit Leuten da über Twitter Kontakt hatten oder was auch immer. Ähm, die werden sich das angucken und für die wird es wahrscheinlich auch interessant, ähm, mal zu schauen, was machen da andere, das auch mal so filmisch äh, präsentiert zu haben. Aber ich glaube, viel neue Zielgruppen wird das nicht erreichen.
0: Und Jan?
3: Hm.
0: <lacht> also ja. ich,
1: ich
2: hoffe bei sowas ja immer noch, dass das dann irgendwann mal eine mediale Aufmerksamkeit erreicht. Also dass genau dieser Film über Podcast und Crowdfunded und alles, was drumherum ist, dass das dafür sorgt, dass er mit seinem Film irgendwo mal in die großen Medien kommt. Ansonsten bin ich doch voll und ganz bei Philipp. Ich glaube auch, dass diejenigen, die sich Filme, vielleicht auch Indie-Filme oder Crowdfunded-Filme anschauen, nicht unbedingt die deckungsgleichen sind mit denjenigen, die regelmäßig podcasten. Deswegen glaube ich auch, dass die, die den Film anschauen werden, eher die Podcaster sein werden, als die, die halt ja, irgendwelche kleinen Indie-Filme anschauen.
0: Aber ist das nicht Weiß vielleicht für uns auch eine Möglichkeit zu sagen, hier, komm, äh, guck es dir doch mal an. Das zeigt immer so ein bisschen auf, was da überhaupt Phase ist. Ich finde dieses Podcast-Erklären ist ja manchmal so ein bisschen schwierig. So, Ja, dann musst du da abonnieren und dann hast du da ein Abo. Das kostet dich aber nichts, weil das ist so und so immer kostenfrei. Und äh, du brauchst dazu irgendein Programm, damit du dann auch die neu- nächste Sendung wieder runterladen kannst und so weiter und so fort, damit du da am Ball bleiben kannst. Ähm, ja, aber meinst du, das da vermittelt Film, sich so schwer manchmal. Meinst ja, du, da, da glaub,
1: wird der Film das tatsächlich was darüber erklären? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ich, ich,
0: ich, ich bin mir da auch nicht drüber klar. Ich, ich kenne mich zu gut aus. Ich bin... Äh, äh, da, da bin ich betriebsblind, glaube ich, um das so äh, beurteilen zu können. Ihr kommt ja nun doch so ein bisschen weiter von außen noch, äh, seid zwar mittendrin, aber äh, klar, wir machen jetzt zusammen Podcast, aber es ist ja nicht so, dass ihr jetzt, äh, bevor wir zusammengekommen sind, jeden Tag Podcast gehört habt.
2: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, gerade dieser, dieser Film wird dann eher mehr <lacht> dieser Erklärung hinterherstehen. Also ja, wie du schon sagst, es ist vielleicht mühselig, den Leuten das zu erklären, aber du wirst so einer Person eher mal fünf Minuten ihrer Zeit abverlangt kriegen, um zu sagen, pass auf, so so geht das. Und wenn du noch Fragen hast, melde dich noch mal kurz. Als denjenigen zu sagen, guck mal, hier ist ein, ich, ich kenne jetzt die Größe nicht, aber guck mal, hier ist ein Stundenfilm, guck
0: den dir doch mal an, dann weißt du Bescheid. Ja, es wird so ein Roadmovie, ich, ich, ich denke, das werden schon anderthalb Stunden werden oder so.
2: Ja, und ich glaube, die Leute wirst du da... Gar nicht zu kriegen. Ich gucke mir jetzt auch nicht unbedingt ein anderthalb Stunden Video an, wie irgendeine Technologie geht, nur weil ich wissen will, wie ich sie einsetze. Ja. Das muss dann unterhaltsam sein, damit ich es mir anschaue.
0: Ja, er will das schon unterhaltsam machen. Er will irgendwie mit dem Zelt und irgendwie losgehen und äh, so ein kleines Roadmovie und eben verschiedene verschiedenste Podcaster in der Republik besuchen und die interviewen und interessante Gespräche führen und eben gucken, wie das so ist. Also ehrlich gesagt, ich, ich finde ähm, das so ja. Also ich, ich finde es ja gut, dass gespannt. jemand so weit vorgeht und ich finde auch toll, dass das jetzt hier geklappt hat und so. Neugierig bin ich allerdings auch, was daraus werden wird. Also, also ich wie bin echt das so gespannt, angenommen wird, ob
1: das, ob das was wird <lacht> und ob das und wie das wird. Also so wie sich das liest, ich liest gerade mal so durch, was er da geschrieben hat, was wie er sein Projekt da aufziehen möchte. Ja. Ähm, Wahrscheinlich werden irgendwie die täglichen Statusmeldungen per Videobotschaft irgendwie so ein Vlog wird wahrscheinlich am Ende spannender als der Film.
0: Ja. dass Der Film eigentlich mehr so ein best of ja.
1: des Vlogs wahrscheinlich. Ja, aber wer guckt das Vlog?
0: Also. Auch nur die Leute, die, äh, ja, die in Leute, der Szene du, sind, ne? Genau,
1: richtig. Mhm. Und ich, also ich, ja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, fehlt mir jetzt so ein bisschen die, äh, es klingt jetzt auch nicht sehr revolutionär, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, auf YouTube hat das ja in den letzten zwei Jahren auch sehr um sich gegriffen, dass Leute irgendwie durch die Gegend reisen, Sachen besuchen, Vlogs davon machen, das zusammenschneiden, teilweise auch sehr professionell. Ehrlich gesagt, so richtig vom Hocker haut mich das noch nicht.
0: Ja, also es Vielleicht ist natürlich auch nicht gut. so... Hm?
1: Vielleicht ist er einfach sehr gut und kann das richtig gut rüberbringen und deswegen hat es so eine Daseinsberechtigung. Klar. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
0: Ja, also die Skepsis war auch relativ groß. Er hat wohl viel Gegenwind auch erfahren. Ähm, so richtig Begeisterung kann da nicht bei, bei allen auf, sagen wir es mal so. Also ich finde schon ich mein, gut, dass das jetzt geklappt hat, weil ich das auch interessant finde, zu sehen, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so vorstelle, hier neben mir wäre jetzt so ein, so ein Kamerateam und würde äh, hier mal so mit in die, in die Sendung luschern, das wäre echt unspannend. Ja, ne, genau. Ich sitze hier vor, vor zwei Monitoren mit einem Mikrofon und einem Glas Wasser. So.
1: Ja. Also ich habe einen interessanten Artikel gelesen über ein äh, etwas anderes Thema, was passt ja ganz gut dazu. Mhm. Ähm, das war ein Lektor von einem großen Verlag, Und er hat mal so ein bisschen darüber geschrieben, was bei ihm so an an, an Vorschlägen für Bücher eintrudelt, wie viel er davon eigentlich wirklich liest, Mhm. was das so auch thematisch, was da meistens kommt und so weiter. Und hat eben auch gesagt, dass oftmals eben gerade Leute unter 30 schicken ganz oftmals einfach irgendwie sehr heldenhaft verpackte ähm, Sauf- und Reisegeschichten ein. So, die sie irgendwie auf 200 Seiten sehr episch dann formulieren und so und das schmeißt er normalerweise nach zehn Seiten irgendwie weg. Mhm. Und das klingt ehrlich gesagt so ein bisschen so, als würde der, als macht er das als Film. Ja, er macht eine geile Reise, die bestimmt auch cool wird und ähm, da hat er auch total Bock drauf und das würde dann dann noch filmisch verpacken irgendwie.
0: Also Aber er hat schon ein nichts. gutes Team da, ne? er, er, er arbeitet auch mit Profis, soweit er das jetzt äh, auch in einem Podcast erzählt hatte. Von der äh, pod irgendwie ist einer rausgekommen. Da war er im Gespräch jetzt dazu. Ähm, naja, ja, also ich bin auch sehr gespannt. Also ich wünsche da alles Gute natürlich. Ich glaube, ihr auch. Ähm, ja. Das Problem ist tatsächlich äh, wahrscheinlich, es kann sein, dass es eben schnell in seinem eigenen Bratensaft schwimmt nachher. Da bin ich mal neugierig. Also wenn das wenn das so, naja, voll motiviert angegangen wird, dann warum denn also, auch nicht? Also, mir
1: fehlt jetzt so ein bisschen, was will er denn Neues? Spannendes Machen ich glaub, damit. Ich wird das jetzt natürlich ein Rotmovie, wo er durch die Gegend fährt zu Bloggern und Podcastern und man erlebt so ein bisschen, was er auf dieser Reise erlebt hat. Finde ich ehrlich gesagt zum Gähnen.
0: Ja, genau. Und das ist was, was,
1: was, soll das, was soll das geben, was es nicht schon, was es nicht auf YouTube 30-fach gibt oder so? Und das fehlt mir irgendwie. Ich glaube, es soll
0: an sich dieses äh, Medium Podcast erklären. Und äh, das über, äh, ja, ja, über das Medium Film. Ja. Ja.
1: Also, ich ja. bin auch, ich gehöre ja. zu den Skeptikern, ich bin auch Skeptiker. Ich hätte dafür auch tatsächlich, glaube ich, nicht gespendet. Ja. Ähm, ich finde es okay, dass das, also ich finde es gut, dass das machen kann. Ähm, es, es kommt bestimmt auch ein nicht unspannender Film dabei raus, das glaube ich auch. Ähm,
0: aber ich glaube, das ist aber mehr ich ich glaube, der wird, ne?
1: Der wird in den Analen von YouTube untergehen, im allgemeinen Medienwahn, der da herrscht. Und den wird am Ende werden den ein paar Podcaster sehen. Ja. Und ähm, von der breiten Öffentlichkeit wird der ignoriert werden. Da bin ich mir relativ sicher. Was mir
0: auch immer wieder auffällt, ist, dass äh, äh, in vielen Podcasts wird immer gerne äh, über sich selber gesprochen. Also nicht äh, nicht über sich selber als äh, Podcast, sondern über Podcast. Ja, Podcast müssten hier, Podcast müssten da und so. Ich glaube, dass man das auch gar nicht so weit äh, treiben kann oder oder irgendwie durch durch dieses Gesappel äh, irgendwie nach vorne kriegt, sondern man kriegt das durch gute Sendungen hin und äh, äh, man kann das schnell zerreden irgendwie, weil wenn das Fernsehen die ganze Zeit über das Fernsehen selber redet und äh, das Radio die ganze Zeit über sich selber redet als als das Radio, dann ist das ziemlich scheiße.
1: Ja, das stimmt. Oder? Das will man ja auch nicht hören. Nee, genau. Das ist ja so eine Selbstbeweihräucherung. Jetzt machen das zwar gerade auch selber, aber es ist so. Ja gut, aber wir haben
0: ja den Aufhänger dieses Films hier jetzt. Also ich würde ja, jetzt gut. nicht mit euch äh, 20 Minuten oder eine Viertelstunde äh, äh, nur über uns reden wollen. Ich glaube, dann knallen die Leute wirklich auf die Tische und verlieren die Vorderzähne. Das, also,
1: das, das ist ja das Schöne an Podcasten, dass es auch da... Diesen, diesen Social-Ansatz des Internets irgendwie ja sehr gut verfolgt, ich, dass bei uns unter unseren Hörern ähm, einige Leute sind, die Podcasts vorher nicht wirklich kannten und auf dem Schirm hatten, weil wir denen das empfohlen haben und gesagt haben, da hörst du jetzt rein, gefälligst.
0: Genau, ja? wir haben ja jetzt auch Visiten. Äh, du bist du? mit mir verwandt, du hörst <lacht> dir das jetzt an. So. Ja, genau.
1: <lacht> und ähm, dieser, dieser Social-Ansatz, dass Leute einfach mal was machen können, einfach mal, so wie wir ja auch angefangen haben, einfach mal, einfach mal was tun mhm. und dass dann einfach Leuten in der Umgebung vorschlagen und zeigen, und die hören sich dann vielleicht auch mal andere Sachen an.
3: Ähm,
1: ich, ist, glaube ich, das Beste, wie man das reinkriegt. Alles andere kannst du auch echt voll vergessen. Also, es funktioniert, glaube ich, auch nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist schwierig. Also, ich, ich glaube auch, man bleibt dann, wenn man denn Zugang zu sowas gefunden hat, bleibt man auch bei seinen Sendungen, die man hat, so leicht hängen. Also es ist schwer, mal über den Tellerrand zu gucken, wie bei vielem.
3: Ne? Mhm.
0: Und ähm, ja. ja. Na gut, aber wir wollen uns da jetzt auch nicht zu sehr ergehen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Glück. Wir sind neugierig auf das Produkt. Und würde ich das so sagen, oder? Ja, absolut. Ja, genau. Also ja, wir wollen definitiv. nicht zu viel Kritik hier üben. Äh, wer sind wir denn überhaupt? Das tun wir auf gar keinen Fall. Wir wünschen viel Glück und sind voller Erwartungen. Ja. Und äh, wenn er möchte, dann soll er uns schreiben und vorbeikommen. Selbstverständlich. Schon, wenn er will, auf jeden Fall. No? Also... Das kriegen wir hin. Zur Not, wenn bei dir wieder Land unter ist, ne, dann kann er auf die Luftmatratze im Garten. Ne?
1: <lacht> vielleicht, er, kommt er drauf an, wenn er nett ist, dann kriegt er vielleicht sogar ein Gästezimmer angeboten.
0: Ja? Ach ja. guck auch. mal, dann muss er sein Zelt nicht aufbauen. Das ist super. Also, du hättest schon mal ein Gästezimmer. Bei mir sonst <lacht> ja, ja, auch, ist kein also, Problem. Also, kriegen wir das auf auf. Erste Station, check. <lacht> genau. Also, wenn du Richtung Hamburg kommst, meldest dich. Wir Danke. wünschen viel Erfolg. Wo kommt er denn her? Aus unbekannt. Ja. Aus unbekannt. Ja, so sind die Leute. na ich weiß gar nicht, wo er kommt. Keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Aktueller Standort unbekannt.
0: Ah, ja. Aber es gibt ja sowas wie, warte mal. Ähm, zwei Brücken. Okay, alles klar. Ach
1: so. Außer so. Saarland, da unten ist das doch, oder? Ja, ist weit, ne? Also wie gesagt. Ist das jetzt nicht Saarland und jetzt kriege ich, krieg ich Ärger oder so. Genau.
0: Also wir würden das unterstützen und äh, würden äh, Gästezimmer Kein oder Salz. Unterkünfte stellen können. Allerdings wollen wir dann auch rein in den Film.
1: Es ist aber an der Grenze zum Saarland. <lacht> es ist Rheinland-Pfalz, aber es ist an der Grenze zum Saarland. Das <lacht> macht ja nichts.
0: Uh, ganz ja. knapp. <lacht> okay.
2: So also, ganz weit im Süden ist das auch nicht, aber okay, lassen wir das mal.
0: Ich, ich wollte euch schon äh, seit vielen Sendungen etwas äh, fragen und zwar, was ist denn eure App der Woche oder was ist die App auf euren äh, Mobile-Devices, die ihr am wichtigsten findet für euch im täglichen Gebrauch?
1: Meine Musik-App. Without doubt.
0: Das war jetzt so eine Ja-Nein-Frage, ne? Hm. <lacht>
1: also ja, es ist, das, ist, das ist tatsächlich, hm. also, also die, die Musik-App ist die App, die ich am meisten benutze. Hm auf die ich auch am wenigsten verzichten könnte. Mhm. Also es gibt, also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich benutze am Tag ja, zwischen einem halben Dutzend und einem Dutzend Apps. So. Und, und viele Sachen dann seltener mal. Ne? Mhm. Aber auf die Musik-App könnte ich tatsächlich am wenigsten verzichten, glaube ich.
0: Okay, gut. Also für dich ist das so der neue Walkman. Ja, mhm. viel.
2: Okay. Und bei Jan? Mhm. Na, für mich ist das eher so die. Die Zeitung, Zeitungsersatz. Also ich habe bei mir einen Newsreader drauf, so eine mhm. N24-App. Ich bin auch absoluter Fan der Social Medias. Also Instagram und Twitter ist da mehrmals täglich offen.
0: Du hast einen Twitter-Account. Ich
2: habe einen Twitter-Account. Aber Komm, eher mal, ne, mehr, mal, ich weiß das. Pass- passiv lesend. Also ich bin kein Twitterer. Ich bin so. auf Instagram aktiv unterwegs mit so. meinem 3D-Druckthema. Ja. Und äh, sowas wie Twitter und Instagram nutze ich halt zum rauskriegen, was ist in der Welt da draußen so los.
0: Okay, alles klar. Also für dich ein Informationsmedium. Genau. Und Riesung ansonsten auch Musik oder gar nicht so viel denn? Ne? Also ich sehe dich selten ja. mit Kopfhörern, sagen wir es mal so.
2: Genau, also da ist natürlich
0: Spotify drauf und das mhm. nutze
2: ich auch gerne, aber selten unterwegs. Ich komme eher irgendwie nicht dazu, Kopfhörer rein und ich sitze jetzt mal eine halbe Stunde in der Bahn, das Kommt halt bei mir einfach nicht vor. Ja. Ich gerne mache es zu Hause. Ich habe hier so zwei, drei Möglichkeiten, mich per Blauzahn an meine Soundanlage anzuschließen, ob im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer. Und dann nutze ich gerne das Handy zum Stream, muss ich ehrlich sagen. Okay. Da gehe ich dann nicht zum Laptop. Das ja. geht einfach schneller.
3: Ja.
0: ja, dann kann ich ja vielleicht noch kurz erzählen. Also ich benutze auf iOS den Reader als äh, RSS-Reader, wo ich ein, äh, einige RSS-Feeds eben abonniert habe. Spotify natürlich, aber äh, natürlich sehr, sehr exzessiv äh, Podcast-Apps, um natürlich das Ganze zu kom- äh, konsumieren, was äh, wir produzieren. <lacht> Nein. Äh, was die Kollegen natürlich produzieren, weil man will ja auch informiert sein. Irgendwoher muss dieses äh, geballte Fachwissen, ja, äh, was ich jede Woche hier lostreten darf, äh, auch herkommen.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Das finde ich, find ich sehr interessant, dass wir jetzt alle drei ein unterschiedliches, eine unterschiedliche App und eine unterschiedliche Art, aber alle drei konsumierende Medien genannt haben als wichtigstes. Ja, ja. Keiner von uns hat irgendwie Messaging genommen.
3: Mhm.
1: Irgendwie, was ich, WhatsApp oder so. Ich muss immer mit allen Leuten in Kontakt sein. Oder Fotos. Ja, da oder sind wir aber sowas. wahrscheinlich Sondern raus,
0: ne? Über diesen Zehn Vielleicht. Also wir, wir
1: sind ja alle drei anscheinend irgendwie Konsumenten von Medien unterschiedlicher Art, aber irgendwie alle doch mhm. Konsumenten.
0: Mhm. Also ich benutze ja. Twitter, ich benutze Facebook. Ähm, mhm. Allerdings Facebook tatsächlich ähm, sehr wenig, äh, am liebsten Twitter, also da habe ich so die, die die Gruppe, denen ich folge und äh, das äh, ist dann auch ganz schön mal zu sehen, manchmal ist es mir mhm. auch egal, dann skippe ich einfach durch die Timeline durch, einmal nach oben und dann ist es auch egal, wenn da mal 200 News rausfallen oder Nachrichten, weil es ist ja nichts Lebenswichtiges im Endeffekt, es ist ja doch eher bla bla, ne?
1: Ja, aber netter
0: Blabla auf. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, 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 ja. Also ich möchte das nicht missen. Ne? Aber äh, also mein Leben hängt davon jetzt nicht ab, sagen wir es mal so. Ne? Genau. Und ach so, da benutze ich Tweetbot. Okay. Ne? Also für hm. Twitter. Hm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die Twitter-App an sich äh, finde ich ein bisschen... Ich, ich bin sie nicht gewohnt, sagen wir es so. Ich habe angefangen, irgendwie Twitter, okay, man nimmt Tweetbot, irgendwie gehört im Podcast, so nimm mal Tweetbot, okay, dann habe ich mir das geholt und dann irgendwann mal die Twitter-App von Twitter direkt drauf getan und irgendwie so: Huch, das sieht ja ganz anders aus und irgendwie bedient sich auch irgendwie anders und so. Und ja, man kommt da dann nicht mehr rein, irgendwie. Okay. Was man eben gewohnt ist, ne? Oh, okay. Ja, genau. Ja, und äh, Musik natürlich auch, aber nicht so exzessiv. Also durch meine lange Autofahrt, immer äh, von der Arbeit hin und zurück, ähm, da kriege ich ordentlich Podcasts weg. Also da sind zehn Stunden die Woche ein Klacks.
1: Ja, das glaube ich. Mhm. Ja. Ich höre halt tatsächlich eher Musik. Ja, interessant. Ist doch zumindest interessant.
0: Ja, vorher habe ich immer Inforadio gehört, aber ähm, das ist eben auch schon lange her, ne? seitdem ich Podcasts entdeckt habe, da war es passiert.
1: Ja, stimmt. Inforadio war tatsächlich so ein bisschen ein Vorläufer irgendwie. ne? Dass man ja, eigentlich genau. nur Gequatsche haben wollte und die ganze Musik eher
3: nicht. Ja das genau, das, das war Angebot so die
0: Deutschlandfunkphase wird. von mir. Aha, okay. Ich glaube, die ist jetzt irgendwie auch acht Jahre her oder zehn. Lief dann auch irgendwie zwei Jahre oder drei. Und ja, für den Quickie zwischendurch dann sowas wie NDR Info oder so bei uns hier im Norden. Das gibt es mhm. ja dann auch noch mal. Und jetzt im Podcast. Und äh, bevor wir jetzt zu lang werden, liebe Leute, ähm, würde ich sagen, machen wir langsam mal zu den Laden, oder?
1: Ja, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind
0: bei etwas über eine Stunde 50. Das ist schon Mhm. mehr als letzte Woche wieder. Meine Güte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kommt die zwei schon wieder? Mhm. Ja, ja, die zwei kommt nah, aber wir schalten es vorher runter. Zack. (lacht) (lacht)
1: Perfekt. Sehr schön.
0: Ja. Ja, liebe Leute da draußen, das war wieder einmal euer Metacast in der 21. Ausgabe mit Jan und Philipp und mir, Martin. Und ja, wir hoffen, dass ihr unterhaltsame Minuten hattet, Stunden hattet mit uns und äh, eine Menge Spaß. Ich bedanke mich einmal bei Jan. Ja, ebenfalls vielen Dank. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Philipp. Danke, Phil. Ja, ebenso, danke.
1: Und schreibt uns irgendwie auf Facebook möglichst mal, was eure Lieblings-App ist. Es interessiert mich tatsächlich, ob Podcaster eher Konsumenten sind oder mehr kommunikativ.
0: Ja, genau. Also ein Aufruf an euch. Sendet uns, was ihr für Apps benutzt. Das würde uns interessieren. Dann können wir nächste Woche drüber reden. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, liebe Leute. Macht es gut. ciao